0: Oi, 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 fala forte, tudo bem com você? Bem-vindo a esse episódio do Papo Forte comigo, Rodrigo Polesso, onde você pega dicas exageradamente honestas sobre saúde, boa forma, mentalidade baseada em ciência e experiência também. Hoje eu trago ninguém menos do que Damian Maia, um nome, um grande nome do Jiu-Jitsu Mundial e do UFC também. Aliás, ele é o lutador brasileiro com o maior número de vitórias do UFC e o segundo maior de todos os tempos, incrível, né? E não 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 poderia fazer outra coisa a não ser garra, motivação, como se levantar quando você cai, como manter o fogo nos olhos, independente do seu projeto de vida, independente da situação que você está, inclusive a gente traça paralelos com pessoas que querem emagrecer, por exemplo, como é que você pode utilizar essas mesmas dicas nessas situações também. O nosso papo foi bastante honesto, bastante transparente, na lata mesmo, a gente passou por a questão motivacional de várias formas, como eu falei. Passamos até por conversa a respeito de veganismo, de carnivorismo, de dieta, como manter o peso, como perder o peso. Então, uma conversa bastante completa aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir. Então, sem mais delongas, vamos para a conversa de hoje com o grande Damian Maia. Fala, meu amigo Damian Maia. Cara, que honra te receber aqui como primeiro entrevistado aqui do do Papo Forte. Como é que você está por aí?
1: Fala, Rodrigo. A honra minha, cara, é... Pô, quando me, me convidou, fiquei super feliz, você sabe que eu sou fã né, do podcast desde a época lá do Tribo Forte, é, agora você está com esse novo projeto, eu comecei um podcast meu na quarentena, eu dei uma paradinha, agora devo voltar, é, e você foi um dos primeiros entrevistados também, né porque era um cara que eu admirava, então é muito legal agora estar aqui fazendo o papel agora de entrevistado.
0: Com certeza, foi um prazer participar, foi bem legal o Nosso papo lá, a gente falou umas coisas bem na lata lá. O pessoal que não escutou, vai no canal Do Damian Mai lá no, no Youtube Vocês acham todos os podcasts lá, se procurar Lá na busca, você acha, foi bem bacana E aqui de novo pessoal Papo forte, dicas exageradamente honestas sobre boa forma, emagrecimento, mentalidade que a gente fala muito hoje aqui. Então tudo na lata, baseado em ciência e em experiência, né? Que o Demi aqui é uma pessoa que não poupa experiência. Né? É melhor de uhum. falar de mentalidade, de garra, de motivação do que um campeão mundial, né, pessoal? Acho que ele entende alguma coisa de esporte de elite. Ele vai compartilhar com a gente aqui sem filtro aí umas dicas. É, assim, na raça mesmo, Ademir, eu acho, sem, sem poupar mesmo, que às vezes as pessoas querem ver aquela dica bonitinha, né? Faz assim, não, faz de vez em quando, que vai dar certo. Não, você assim, ou você faz sempre, ou você espera para quando você pode fazer de forma comprometida, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de dica, assim, e, e legal também, Ademir, outra coisa que tem assim, nada a ver com esse assunto, que antes de começar a conversar aqui, você falou que você fez um meio que um aquário na sua casa, que você consegue tipo, nadar, imagina uma piscina, um aquário que você consegue nadar junto com os peixes é
1: verdade
0: (risos) cara, que coisa alucinante, e esse tipo de coisa acho que deve relaxar muito a mente também, não?
1: Com certeza, o problema é que, é que isso aí Às vezes você acaba, eu, eu gosto de sair de casa né? Eu tenho essa sorte, mas tem gente que fala Cara, agora você não vai mais querer sair de casa Vai querer ficar só em casa né? O que eu fiz aqui foi o que os gringos chamam de swimming pond Que é tipo, seria um, um laguinho para nadar, então seria como se fosse Esses lagos de carpa que o pessoal está acostumado a ver Mas que você pode nadar também né E aí, só que eu botei Outros tipos de peixe e tal tem uma pegada de botar só peixe brasileiro Aqui da bacia amazônica Bacia do Mato Grosso ali do Pantanal, porque eu gosto, né, de trazer essa coisa de Brasil e tal, e, e é Pô, muito legal, legal,
0: cara. Pô, você não colocou tubarão não, né? não De tubarão é só você mesmo, né? <risos> Sacanagem. Bademi, você, é um, você é um cara assim que eu curti muito falar com, com você antes, ah. é, no nosso no meu podcast que eu fiz com você, eu acho que tem uma energia muito boa, e eu pego, assim, eu tenho... Eu tento me gabar às vezes que eu consigo pegar a energia da pessoa e consigo assim entender quando a pessoa é transparente, a pessoa é honesta. E eu, mesmo não te conhecendo assim antes, eu confesso que eu não sou um grande seguidor de UFC, de Jiu-Jitsu, eu tomei por fora dessa área. E, mas assim, quando eu entrei em contato com você, a gente conversou, eu peguei essa imagem é, sua de transparência, de na lata mesmo, de falar as coisas de forma honesta. E por isso que eu chamei você aqui. Você tem é uma energia muito boa. E você parece, na verdade, para mim, eu não sei se é verdade, você vai ter que falar para mim você parece um cara calmo apesar yeah. de tudo você parece assim tem um semblante calmo você é um cara calmo ou é tipo é calmo por fora mas por dentro assim a, a cabeça da tá Rodrigo é...
1: não eu sou calmo cara eu sou calmo acho que é uma coisa que a a luta me deu muito isso arte marcial eu lembro que quando eu era criança eu teve uma fase que eu era bastante esquentado né eu eu lembro bem molequinho na né? escola, novinho mesmo. E aí com 12 anos eu comecei a treinar arte marcial de forma uhum. constante. Eu treinei um pouquinho criança ali de judô, mas com 12 anos eu comecei mesmo a treinar. E impressionante como a influência dos professores que eu tive, professores com os com princípios legais, tal, uma filosofia legal né, de usar a luta só como defesa e tal. Eu fui aprendendo esse autocontrole e eu acho que principalmente quando você tem um meio de, de você extravasar, né, que dizem, mas não precisa ser necessariamente a luta, acho que qualquer atividade física te dá isso, né, o nosso corpo, a gente acho que precisa da parte física, e eu acho que isso às vezes é um engano do pessoal, por exemplo, para ser honesto, né, amigos meus que, por exemplo, vão pro lado mais intelectual, professores, essas coisas, e acham que não é importante, isso está mudando, mas muitos acham que, assim, o físico seria uma coisa, assim, eles vêm de uma forma de preci-tia- de- de preci-tia- é... depreciativa, né? É, exatamente, me fugiu é. agora. Né? E tipo, ah, isso não é importante. Agora você volta lá a Grécia, né? Os, os pensadores todos, hum. eles eram né, treinados em alguma coisa, eles faziam atividade física. O, o Platão era um lutador de, de luta olímpica, tal, luta greco-romana. Então, acho que isso... Né? Tem a personalidade também, mas isso ajuda. É óbvio que, se eu por exemplo, eu já tive caso, uma vez que eu tinha um problema no ombro, que eu fiquei muito tempo sem treinar, meses, e eu fiquei um pouquinho mais estressado. Mas eu acho que tem a ver com isso e tem a ver com autoconhecimento também. né A luta ou qualquer esporte dá muito autoconhecimento e você vai aprendendo a controlar. O Hélio Grace falava uma coisa que é verdade. Ele falava, dentro de mim eu tenho um... Todo mundo tem um diabinho ali, né? Só que você, é, o jiu-jitsu, ele te ajuda a lidar com isso e a deixar ele guardado ali para não, não ficar soltando ele o tempo todo, né?
0: E sina... é, pô, muito bom você ter dito isso, que é sinal de maturidade, você entender que tem esse diabinho, mas você entender também que ele tá um pouco sob seu controle. E uhum. nessa parte que você falou de utilizar o corpo como uma forma de relaxar, você movimentar o corpo, uma forma de extravasar e relaxar. Por mais que as pessoas, né, você falou os intelectuais, talvez acham que é, talvez é superestimado essa questão, você aceitando ou não, você está num corpo, né? Se a gente está aqui na Terra, todo mundo está num corpo, faz um teste simples, como eu sempre costumo falar. Se você quer abrir a mente, tipo, abra o ambiente. Basicamente uhum. isso, cara. Sabe, você está em casa, às vezes, ainda mais agora, nesses tempos que a gente está vivendo, tem muita negatividade, muita polaridade. A gente acaba construindo meio um túnel, assim, que a gente fica meio, assim, dentro de casa, opressivo, meio deprimido. E basta você, às vezes, sair na rua, né Ou só pegar um, um, um ar fresco na, no rosto, você parece que você ganha um pouco de positividade, de, de otimismo. Já muda. Só, só de sair na rua andando, como você falou mesmo, no tempo da Grécia Antiga as pessoas faziam uma coisa que quase ninguém faz mais, que é o quê? É andar por aí à toa, cara. Você vê gente andando na rua, como é que eles estão andando? Estão andando com o celular na mão ou com alguma coisa interferindo no cérebro que não o andar, né? Não só andando, contemplando, tipo aquela caminhada na praia, está sempre fazendo alguma coisa para se ocupar, né? Então, acho que a gente acabou me ficando meio viciado com esse constante estímulo mental até nos momentos onde a gente está relaxando, que nem você vai nadar com os peixinhos lá, mas tem tem um podcast no no ouvido o tempo inteiro ali, então você nunca acaba ficando presente. Não sei se você acha que esse, talvez seja um problema que muita gente está tendo agora que não consegue desconectar de fato.
1: Eu tenho certeza disso. Isso é uma das das coisas que a gente até fala aqui no marketing da nossa escola de Jiu-Jitsu, que que a gente abriu, reabriu, mas abriu de novo uma escola nova há três meses atrás. Mas... Um dos pilares é que a gente fala é, do jiu-jitsu é a meditação ativa, né? Que quando você está treinando, você está concentrado naquilo. Você não está olhando o celular, você não está pensando em outros problemas. Você tá... E isso, é, hoje em dia, assim é fundamental. Acho que é, 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 é muito... É difícil, por exemplo, eu como pai é, é conseguir criar esse hábito nos meus filhos de não estar tá conectado uhum. o tempo todo, de uhum. não estar tá na frente de uma tela, de uhum. não estar, tá, no fim das contas, pensando no futuro e nunca no presente, né, e vivendo outro momento e não o que você está, que vai gerar ansiedade, com certeza, que vai gerar vários problemas, então... é, é... Eu acredito que esse, esse eu acho que é o desafio do nosso século, eu acho que são dois, na verdade, tem dois grandes desafios, com com excesso de de tela e excesso de informação, eu acho que um desafio é mais esse psicológico, né, de você evitar ter as suas regras pessoais, tipo, eu acordo, eu não pego o celular, eu vou pegar o celular só a hora que eu vou sair de casa para ver se tem alguma mensagem importante, chego em casa, eu não pego, vou pegar só quando eu estou perto de dormir para ver se tem alguma mensagem importante, mas eu tenho minhas regras a hora que eu não pego, a hora que eu mexo, a hora que eu não mexo, e eu acho que a outra parte é do excesso de informação, de você saber... É, ter pensamento crítico. Isso eu acho que é, também é fundamental hoje em dia. Eu acho que na escola eu falo, as crianças não precisavam nem aprender nada, aprender muito pouco. Mas se elas aprenderem a se perguntar quando elas verem uma notícia, quem está dando essa notícia, por que está dando essa notícia, qual o interesse dessa pessoa em dar essa notícia, é, qual a chance dessa notícia ser verdadeira, qual a chance dela ser falsa, acho que isso aí é, é, vai, vai, vai melhorar muito a vida das pessoas, porque a gente ainda... A maioria ainda não sabe lidar com esse excesso de, de informações que vira uma prisão, né? Ao contrário, tipo assim, você vê em épocas, por exemplo, em países de ditadura, você tem o problema da falta de informação. O nosso caso é um problema parecido, só que com excesso de informação, que você começa... Por exemplo, hoje a gente está numa pandemia. Você uhum. vai ver informação, todas as informações têm viés, por um lado, uhum. o outro. Cara, uhum. às vezes eu quero achar uma informação, é muito difícil achar essa informação. Eu tenho que ficar... Parece fácil, porque tem... Todos os meios estão dando isso, mas todos têm um viés, e aí você tem que ficar lá destrinchando, pensando, entendeu?
0: Cara, perfeito, acho que você falou, acho que é. Cara, e, e, essa habilidade que você acabou de falar de contestar, de questionar a veracidade, a imparcialidade ou a parcialidade, a tendenciosidade de alguma coisa, é crucial. Eu acho que muita gente está um pouco melhor, mais relaxada hoje, se eles praticassem isso. Inclusive esse ano 2020 ano passado e agora o que aconteceu acho que no mundo inteiro não só no Brasil no mundo inteiro é uma divisão muito grande da população né uma vez que você toma time você tende a não mudar de volta então você acaba por mais que você mude agora você aquilo faz parte da sua identidade porque eu já falei há dois meses atrás que eu acredito nisso então agora tem que sustentar essa posição independente de qualquer coisa então aí com excesso de informação o que acontece? você começa a buscar informação só que te agrada. Aí você não não vai procurar do outro lado. E esse tipo de coisa me leva a uma coisa que eu queria falar com você, que eu acho que vai ajudar muita gente também que está aqui. Pessoal pessoal que sofre com insegurança ou ou talvez falta de autoconfiança a respeito do corpo, a respeito da, da carreira profissional, a respeito de qualquer coisa. Eu, basicamente, eu nunca falo muito disso, mas até os 15, 16 anos eu era uma pessoa extremamente tímida, E com baixíssima autoconfiança, eu era assim. Por algum motivo, não sei porquê, eu comecei a procurar. Falei, nossa, descobri a palavra autoconfiança. Falei, o que que é isso? Como é que eu me torno menos tímido? Até tipo 15 anos. Então eu fui buscar e comecei a me desenvolver devagarzinho. E eu deixei de fazer muita coisa naquela época por causa. Desse, dessa insegurança, dessa falta de, de, de autoconfiança, de você se sentir julgado, de você não ter peito para falar o que você acredita, porque vai ser diferente do, dos outros. Uhum. Eu acho que tem muita gente que está nessa situação, assim. Então, eu queria saber um pouco de você. Assim, você falou que começou a lutar com 12 anos de idade. É, você era uma criança mais é, artista, assim, ou super é, é, extrovertida, mais autoconfiante naturalmente? Ou você também foi uma coisa que talvez você teve que trabalhar? Como é que foi para você, assim? essa parte?
1: Cara, eu, eu era, é, t- teve algumas fases, eu, eu sempre fui tímido, mas assim, entre meus amigos, eu era bem confiante, né? Quando eu tava naquele círculo que eu tinha segurança, sabe? De amigos e amigas Perfeito. da escola é, e tal, uhum, uhum, né? Claro. Fora disso, eu era muito tímido. É, quando eu fiz mais ou menos 15 anos, a gente passou por um problema financeiro grave em casa, a gente foi, saiu de um apartamento que a gente morava alugado, é, eu fui morar com a minha avó, meu irmão foi morar não sei aonde, a minha mãe foi morar uhum. na casa de uma amiga emprestada. E aí foi uma fase muito difícil, porque a adolescência, justamente, é aquela fase que você dá valor para besteiras, né? Como essas de, de, tipo, o tênis que você tem, ou não sei o quê. E eu não tinha nada disso. E eu tinha amigos que tinham. Então, assim, foi uma... uma... E aquilo me deixou muito inseguro, sabe? Uhum. Tipo, é muito... Muito... voltou aquela timidez, e aí eu eu acho que eu me apeguei na luta, isso foi bom porque eu me apeguei com o negócio da luta e e falei, eu quero fazer isso, então foi o o lado ruim, né? mas tem um lado bom de você, quando você passa por um momento difícil desse sofrimento, você tende a, a, a se jogar de cabeça em alguma coisa, Graças a Deus, no meu caso, foi um negócio legal, né? Porque tem gente que se joga em coisas ruins é. também. É... E é isso, acho que, que, que eu tive essas fases aí com o jiu-jitsu, na época do jiu-jitsu. O jiu-jitsu traz muita confiança, né? isso é outra coisa que a gente fala lá na, na escola, que a gente busca isso. Traz confiança para as pessoas, traz confiança para as mulheres hoje em dia muito, uhum. principalmente, né? Porque a mulher... Ela tem aquela insegurança de sair na rua, alguém fazer alguma coisa, segurar, tentar fazer alguma coisa. E assim, o jiu-jitsu é a única luta realmente que eu vejo, que eu já vi, né? Que eu vi assim, uma mulher que luta boxe, pô, ela se vira. Mas se pegar um cara muito grande é difícil. Agora o jiu-jitsu eu já vi menina pequenininha dando pau em cara grande, sabe? Batendo e e enrolando o cara inteiro. Então assim, não é que a menina não vai, ela, ela tá segura sempre, óbvio, ninguém tá, nenhum homem, nenhum cara forte, mas é muito diferente a confiança, né, e e confiança, cara, muda a sua expressão, muda a sua postura corporal, muda tudo, eu acho que isso isso é um presente que eu tive do jiu-jitsu e e das lutas em geral.
0: cara, perfeito, e você, bom, campeão mundial de jiu-jitsu, você é um cara... Que qualquer um na rua ia ter algum problema em enfrentar no tapa, né? É, eu tenho uma teoria assim que, bom, como você elite foi campeão mundial, tem uma carreira grande disso aí, você poderia andar na rua com o peitão aberto, assim, meio que querendo arrumar briga, se você quisesse. Mas uhum. eu tenho uma teoria que quanto mais real conhecimento e experiência você tem numa determinada área, isso tende a ser inversamente proporcional ao tamanho do ego. Por exemplo, vamos lá, quanto mais, quanto mais uma pessoa sabe sobre alguma coisa, mas ela sabe que existem tantas nuances a respeito disso, tem tanto mais que a gente precisa saber que o teu ego é diminuído. Porque se você anda com uma pessoa que nem você, por exemplo, você pode dar um pau em qualquer um, não sei o quê, daí o cara anda, vai querendo arrumar briga. Mas não, você acabou de falar, você é o oposto, você sabe, você é confiante do que você é, né? E você não precisa constantemente ficar alimentando esse ego aí dessa forma. Então, eu vejo na internet, muita gente vê por aí, gente querendo brigar, gente reativa pra caramba, com um ego gigantesco a ser alimentado. E eu acho que, no fundo, o problema disso pode ser uma insegurança. com saber a pessoa não está desenvolvida naquela área. Então, você, você vê dessa forma também?
1: Sim, com certeza. Absoluto. É lógico que existem... No geral, sim, no geral você vê os lutadores, você vai andar. Os lutadores, a galera é muito tranquila, é óbvio que, cara, tem personalidade, tem exceção, né? claro ser humano né? não é. é todo igual, tem lutador que é. É... que é filha, tipo, é um cara escroto, sai na rua. Que... <risos> Mas assim, é, é, é raro mesmo, né? É... Porque o cara tem essa confiança. E, e não precisa mostrar isso, esse, 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 esse ego todo. Não
0: é... precisa se provar, digamos, né?
1: Exato, eu acho que. que... Tinha um amigo meu que é treinador de cachorro, que ele fala isso, geralmente, ele fala o cachorro que ataca, que que eu lembro que eu eu gosto muito de cachorro e tal, e ele me me ajudou, fiz um curso com ele, uma época, ele me mostrou uns negócios e tal, e ele falou, o cachorro que ataca, assim, à toa, é o que a gente fala, é o cachorro inseguro, ele fala, é o mordedor de medo, que ele morde você, ele dá um bote, mas ele fica assim, te pegando e solta... Ele falou, é diferente de um cachorro treinado, você pega um, sei lá, um pastor alemão treinado, ele está tranquilo, na hora que ele te morde, ele vai segurar em você e não vai te soltar. Ele não é um mordedor de medo, ele sabe o que ele está fazendo, ele é treinado para que ele tenha habilidade para que... Um mordedor de medo é aquele cachorro que ele te morde, solta e e está nervoso, ele morde muito mais por insegurança. Isso acontece não só, não estou falando nem de casos extremos de uma briga, mas na internet você vê o tempo todo, entendeu? Acontecer quando você ataca. Você, você vê um ataque de uma pessoa a outra, por, pelo que você falou, um negócio de ego, vaidade, né? Então a pessoa, ela é, ela é de um time, então acho que você falou do time. O problema de ser de um time, além de ela não poder mudar, é que ela tem que comprar todo o pacote daquele time, né? Então ela compra assim, eu acredito nisso, 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 nisso. Às vezes ela nem acredita em tudo, mas é porque ela é daquele time, então o pacotinho vem completo. E a do outro lado também, é o pacotinho inteiro. E aí quando você ataca algum argumento dela, Hum. ou alguém ataca algum argumento, mesmo que seja educadamente... É o negócio, que, que é o ego? É a, é, a, é a imagem da pessoa se confundir com o que ela é, com, com, com a essência dela. Então, ela acha que você está atacando ela. Você, você ataca uma é. ideia dela. Pô, eu não acredito certo. que. Vamos falar no negócio de alimentação. Que eu acredito, cara, que o veganismo tem algumas coisas interessantes, mas, é, cara, é, esse, essa parte científica é furada. Não sei o que, não sei que. Ou, para ser mais isento, vai ir para o carnivore. É, carne, carnivore é, Carnivorismo? Carnivorismo, também, que também virou uma religião, né? De... Pô, acredito não. que isso, mas isso aqui, sim, a gente. E o cara, ele começa a atacar o outro que falou isso, como se você estivesse atacando a pessoa, mas você está atacando um argumento, sim. entendeu? Sim. Então, sim. É, é. E é normal isso, acho que é do ser humano. A gente forma time, a gente não sei o hum. quê. E eu acho que a gente. Só que a gente tem consciência, como ser racional, de falar, cara, eu acho que. Deixa eu ouvir esse argumento, beleza? Eu não concordo mas isso. Não preciso jogar é, como time, né? Eu preciso, eu posso ter um, um entendimento um pouquinho superior a isso. A gente tem essa essa capacidade, acho que como ser humano a gente tem que perceber isso.
0: Cara, exato, eu concordo plenamente. Até interessante que você trouxe a questão do veganismo ah. e do carnivorismo, que são o que a gente falou são dois dois extremos, né? Dois extremos. E assim, eu acho, se for escolher, claro, eu acho que o carnivorismo tem mais a ver com a nossa evolução do que o veganismo. Só que o problema é o seguinte, o problema é quem está tomando posição, seja do lado veganismo quanto do carnivorismo, basicamente está atuando da mesma forma. Não importa se o seu time está mais baseado em ciência ou não, se você atua de forma equivalente, Ah. ideológica, você também está culpado dos mesmos problemas, digamos assim. Por que que não, né? Você ponderar as coisas, as pessoas não precisam estar certas o tempo inteiro sobre tudo. E as pessoas que têm tanta convicção, arriscando estar errado, mas falam com convicção, é porque as pessoas não têm auto... Confiança que acabou de falar, ah, peraí, eu não quero estar errado. Então é melhor eu responder de forma categórica para passar a impressão que eu, que eu sei e não tenho dúvida. Só que depois de te pegar, você vai fazer o quê? Vai ficar nervoso, vai, vai partir para ofender o cara. Então é isso que eu estava falando <risos> da questão do ego, e que a gente conversou do ego e quanto você sabe sobre um assunto. Uhum. Cara, você pega um cara que tem cinco PHDs em, sei lá, em astro, astronomia e você pergunta, meu, uma coisa óbvia, você acha que pô, a Lua sempre teve ali, não sei o quê? Você imaginar que o cara vai responder, cara, com certeza, meu, que pergunta besta. Mas esse cara sabe, como a gente falou, tem tanta nuance, tem tantos depende, tem tantos porém, tem tanta coisa que a gente não sabe, que ele não vai dar essa resposta cata- categórica. Ele vai parar e fazer assim, hum, vou ponderar sobre isso. Cara, talvez, mas a chance é muito pequena, pelo que eu conheço, não é assim, não sei. Então, seria muito difícil brigar com uma pessoa que pondera o que você diz, eu apesar... Eu onde acho que eu... dizer, tá ao contrário, né?
1: Eu acho que não são todos, mas eu acho que a maioria. Você pegar, que nem se falou, um astrônomo ferrado, você perguntar um negócio, ele vai ponderar, né? E existe uma minoria que tem o ego sempre, gigante, sempre, né? Sempre, sempre tem. É. Em qualquer é, profissão, é. como eu falei, na luta é. também, é. né? Mas eu acho que, em geral, cara, você tem toda a razão. Em geral, quando você tem um conhecimento de um lugar, você tem o um conhecimento que você sabe pouco também, né? É... Eu tava falando Exato. isso outro dia. O cara falou, pô, mas. Jiu Jitsu, tantos anos Tantas horas treinando Aí eu falei, sabe a coisa que eu mais melhorei ano passado Foi mesmo o mata-leão, cara (risos) Mata-leão é uma técnica que você aprende Na primeira aula de Jiu Jitsu E e, cara, só que ele tem Tanta nuance, principalmente quando você está com a luvinha De MMA, do jeito que encaixa a mão Que é mais difícil, não sei o quê, Que eu fiquei estudando E aí você fala, cara, como é que pode Eu tenho milhares de horas de treino de Jiu Jitsu Milhares de mata-leão Aplicado em lutas, em treinos e porque você vê cara que putz, é o conhecimento é é, é infinito mesmo então é, isso se você assim não for um cara com ego muito grande eu acho que te te, te, te ajuda a, a, é o cheque de humildade né dá um cheque ali
0: né cara enquanto você tiver humildade você tem tem o que aprender digamos né você poderia muito bem dizer pô já ganhei esses títulos todos aqui pô sou uhum. reconhecido no mundo aí não sei o que Vou ficar treinando o Matalhão, vou ficar. Eu vou ensinar agora, não vou treinar mais. Não vou afiar a minha faca, né? Eu vou ajudar os outros a afiar a faca deles. Você não vai parar de evoluir e você começa a a denegrir, na verdade. E eu tava. Essa semana, eu até falei no no Instagram recentemente, que eu acho que esse é um problema, assim, que pode impactar muita gente. O o nível de contentamento de muitas pessoas. Não sei se você vai concordar ou não, mas é. O que a gente vê hoje na era da informação, que você muito disse, tem muita informação, e tem as mídias sociais, a gente vê né, a, a vitrine toda. E tem muita gente que comete um erro muito grande. Até assim, não é de uma fé que a pessoa é induzida a fazer isso mesmo, todo mundo faz isso, eu já faço também, é automático ser humano. Você se compara, você começa a comparar a sua realidade real, né, aquela que você conhece, a sua vida real, você começa a comparar isso... Com a ilusão do que você acha que é a realidade de uma pessoa que nos seus olhos é perfeita. Então você tá nas mídias sociais e você vê aquele perfil assim que sempre posta, que você curte a pessoa, a pessoa sempre posta fotos, é sempre ah. assim, cara, é vitrine, e você começa a se sentir mal, porque, cara, essa pessoa tá vivendo a vida que eu queria, ou essa pessoa está vivendo um conto de fadas, olha só todas as fotos. Aí, do nada, o que acontece? Como já aconteceu várias vezes, aconteceu essa semana com um caso popular, do nada. Pô, vem um vídeo assim, fala assim, ó, sei lá, o nosso lindo casal acabou, ou eu tive esse problema alimentar, apesar do meu, vou, tá na hora de vir a limpo, uhum. eu tava há anos já tendo problema alimentar, o corpo é saudável por fora, mas você não tava sabendo o que tava por dentro. Então as pessoas, assim, nossa, elas começam a perceber, parece que todo mundo tem as suas dificuldades e ninguém vive num conto de fada. É. Então, eu vejo muita pessoa uh, cometendo esse erro e se deprimindo, se sentindo mal, ela mesma que tá acima do peso qualquer coisa, alguma com dificuldade, é tão fácil para outra pessoa, para mim é tão difícil. E, na verdade, é uma comparação injusta, porque ela não tem conhecimento como é que é a realidade real e crua da outra pessoa. O que, que você acha disso? Você vê muito disso acontecendo também?
1: Eu vejo, cara, eu vejo que as primeiras pessoas dão muito valor para a mídia social, que é uma besteira gigante, né? Muito valor é... para o que eles veem. eu vejo isso até no, 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 nos meus posts, quando eu posto coisas que eu, que eu julgo super interessantes e elas uhum. têm pouco é, engajamento e coisas que eu julgo, às vezes, totalmente fúteis e tem <risos> engajamento é gigante. E aí você é, fala, pô, mas... Aí você começa a perceber um caminho... Tem gente que vai por esse caminho, começa a postar só futilidade, mas é. E porque quer ter o um engajamento. Mas eu acho o engajamento, a curtida, sei lá, mas eu acho que o legal né, é o conteúdo que você gera. Acho que, que a mídia social é isso. Agora, quando você, no caso da pessoa que está olhando assim. E e se sentindo mal, o cara tem que entender que aquilo é uma edição da vida, né? A vida é editada, não é a vida 100%. O cara é óbvio, o cara vai viajar, ele posta uma viagem, porque ele ele marcou aquilo, ele curtiu aquilo. Você falou, pô, o cara que eu curto ali, ele foi viajar, é uma coisa diferente. Ele ele vai botar as coisas diferentes da vida dele, não a rotina do dia a dia, né? Ele vai fazer um um negócio num lugar, aí, aí parece que a vida é só aquilo, né? Mas é óbvio que... Que, 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 pô, não, aquilo, né? é, é. É, aquilo é o diferente, geral, geralmente, da vida da pessoa, né?
0: O cara posto extraordinário, né? Você falando Exato. de... Você tá postando e você nunca sabe o que, que vai bombar. Eu falei, não, isso, cara, esse, esse, esse negócio vai bombar. E daí não dá nada. Eu lembrei da... Puta, essa tirando da, da, do baú. Ah. Lembra do Vini? Aquele cantor Vini do Mexe a Cadeira. E, 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 ele, <risos> e ele falou que essa música ele fez meio assim, nem muita série. Ele fez, largou. E foi o que popularizou o nome do cara. E é o cara, isso. provavelmente, com tantas músicas que ele colocou mais trabalho em cima, não sei o quê. Dei lanche, um mexe a cadeira lá, o um negócio bomba. Como é que você replica isso? E e é bem isso que você falou, cara. Eu acho que as pessoas postam realmente o extraordinário nas mídias sociais e você não tem acesso. A menos que você conheça a pessoa pessoalmente, você não sabe o que que é a vida não editada daquela pessoa, como você está falando, você não sabe aqueles problemas. Uhum. E tem, sabe o que é o pior, cara? falando agora de alimentação, porque aqui é papo de alimentação, estilo de vida saudável, etc. Tem muito, muito influenciador, não só, claro, é, carnívoro, mas agora como está uma onda muito grande de vegetarianismo e veganismo, tem muitos deles que construíram um nome, tomaram o time, né? e, uhum. são sponsors, né? e são sponsors, e são pagos e tudo mais. Tem uma uhum. carreira patrocinada, é. tem uma, uma carreira, seguidores, digamos, veganismo. Uhum. Aí por anos, cara, e o cara assim, ou a menina linda, aparente assim, aparentemente extremamente saudável e tudo mais. Daí anos na frente, o que acontece? Alguém vê, ah, puta, tirou uma foto, que nem né, aconteceu recentemente, acho que foi no México. Tiraram uma foto, a menina viajando, daí pô, peixe no prato dela, entendeu? Ou outras pessoas que vêm que vem falando assim: ó, oh, por anos eu tava experimentando com ovos já, mas uhum. agora eu resolvi vir a limpo e falar que eu não sou vegano mais. Mas cara. Por todos esses anos, as pessoas que vinham seguindo essas pessoas pensavam assim, cara, eu tô tentando veganismo, pra mim não tá funcionando, tô cheio de espinha, cheio de problema intestinal, tô perdendo peso, tô perdendo músculo, tô me sentindo mal. Mas, cara... Tem que funcionar, porque eu sigo o influenciador A, influenciador B e esses caras são bons demais. Se eles conseguem, é porque eu tô fazendo uma coisa que não tá certa ainda. Uhum. E não é verdade, mais uma vez, não tá se enganando, a gente uhum. não sabe da realidade. Como você bem falou, muita importância para coisa que a gente não tem certeza que é verdade,
1: né? A gente tem que ter essa humildade, eu acho que assim, as pessoas elas cravam. Agora é um show de pessoal cravando, cravando certezas no mundo que ninguém tem certeza. Por exemplo, o negócio do corona. <risos> né Perfeito, do, 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 é. do covid uhum. você nem sei se é bom falar isso porque às vezes até cai o vídeo né quando você fala cara, um papo, papo forte é, aqui, não tem... mas é... não não cai quando você usa essa palavra mas eu digo assim é, as pessoas enfim. falam não porque a transmissão é assim assim essa dor, quando pega assim assim cara ninguém sabe ainda tipo a ciência ainda está muito crua com isso entendeu está muito no começo então assim tem que ter humildade de falar pô, não sei, né, ou, ou tem que ter humildade às vezes de falar, cara, que nem o negócio, ah, mas pô, mas é, é, o cara, puta, o cara morreu um amigo nosso de 20 e poucos anos, acontece, acontece, mas vamos pegar números, vamos pegar lá 100%, né? vamos pegar quantos por cento tem acima de 60, 70 anos e quantos por cento tem 20 anos, entendeu? E esses dados já existem, então assim... Não dá para entrar numa paranoia, numa maluquice, porque infelizmente a coisa mais triste do mundo é conhecer uma pessoa jovem que veio a, 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 né, a, a, a falecer por causa disso. Mas você tem que também, é, nesse meio dessa confusão, que é difícil, ter um pouco de racionalidade às vezes, e olhar e ver é, qual, né, a grande maioria vai para onde, não sei o você tem que tomar esse cuidado, Ponderando. isso aqui, ponderar, você tem que. Né, e as pessoas, elas elas têm muita dificuldade, eu acho que o, o, o ser humano ele tem muito mais facilidade de reagir no emocional do que no racional, e é normal, a gente vai reagir, Pô, você tem um amigo uhum, seu um jovem uhum. que sofreu, aconteceu alguma coisa, você vai reagir no emocional, mas você é ser humano, você é racional, então você pode parar depois de um dia que você reagiu no emocional e pensar, mas calma, vamos ver isso, vamos ver dado, vamos ver não sei o que, eu não preciso me desesperar. Vamos ver o que eu preciso fazer, quais pessoas que eu preciso cuidar mais, entendeu? Acho que. E o mesmo acontece com, 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 com alimentação. Tem coisas... Alimentação é uma coisa bizarra, né? Às vezes eu vejo um negócio assim que o pessoal fala muito. Ah, eu tô saudável agora, você vê, eu só como carne de frango e carne de peixe, não como carne vermelha. Não existe nada. Entendeu? Não existe nada falando que carne vermelha é, é, é melhor ou pior do que a carne de frango de peixe. Ela é diferente só, né? A carne vermelha, mas é, é, e as pessoas elas insistem nesse negócio de ah, carne vermelha, carne vermelha. Carne vermelha, cara, talvez, você pode falar muito melhor que eu, é talvez o, 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 o órgão, né? O alimento mais nutritivo que existe no mundo, né? Em termos de, de, de percentual por, por peso, sei lá, então assim. As pessoas também, elas repetem coisas sem pensar, que às vezes a gente tem que parar e pensar é, é, Pô, mas existe alguma evidência disso? Não existe... Tem que ter essa humildade, né?
0: Cara, eu acho que se o pessoal fizesse isso que você acabou de falar A gente estaria muito melhor como, como população e teria muito menos conflito Por mais que você acredite se você é vegano ou você é carnívoro por mais que você acredite na sua causa Quando a pessoa te pergunta, a pessoa mostra um ponto diferente, cara, se interessa em saber um pouco mais. Qual que é o risco? Se você é uma pessoa que está tão confiante na sua posição, não é você bater um papo com uma pessoa oposta que vai ameaçar a sua identidade. né? Quanto mais confiante você é, menos reativo você é às coisas que você acredita, porque você é confiante. Então, se você é uma pessoa que é muito reativa nas mídias sociais, aquele trollão assim, você é uma pessoa que não está tão confiante nas suas crenças, né? Uhum, você está uhum. tá com, talvez, o medo de ser... É, quando as pessoas criticam a sua ideologia, você acha que está criticando a sua pessoa, você acaba brigando como você está falando, né? Agora, uhum. a respeito da carne vermelha, é claro, é um assunto que eu sou muito apaixonado, né? Porque a carne vermelha é uma, da, é uma das maiores injustiças da nutrição no mundo até agora, uhum. é a demonização da carne vermelha. E não tem literatura científica, não tem evidência para dizer nunca, pessoal. o pessoal fica assim, nossa, não tem uma evidência já publicada na história da, da literatura científica de nutrição que mostra que causa, carne vermelha causa qualquer coisa, não existe. Daí as pessoas, mas, mas toda hora eu vejo no jornal, falo, estudo, mostra que carne vermelha não sei o quê... Daí tem que falar com o pessoal, o pessoal, então existem vários tipos de estudos, é, né? a gente chama dos estudos associativos. Então quando o jornal fala que a comer carne vermelha está associado a maior morte, já é muito confio. diferente ah. de dizer que a carne causa aquela morte, por exemplo. Uhum. E geralmente não é o caso com estudos bem conduzidos. Então você falou bem, e carne vermelha talvez seja um dos, o alimento um dos alimentos mais antigos já consumidos pela espécie humana, assim, do começo da história. Né? humanos não não sobreviveram como espécie consumindo plantas, foi consumindo animais, Sim. consumindo o que estava no, no ambiente ao redor, né? E tem muito estudo sobre isso. Então, a carne vermelha é uma coisa que eu, eu luto assim diariamente para tentar trazer à tona novamente, porque eu acho que ela pode salvar muita gente de muito problema futuro. Mas, uhum. infelizmente, a, a força do marketing assim, não está muito do nosso lado ultimamente. Você né? sabe,
1: ô Rodrigo, o que eu acho? Um negócio até para o cara aqui, vamos dizer que o cara é vegano pela uhum. é, essa parte filosófica, não quer matar os Sim. animais, não sei o quê. É uhum. lógico, né? Se você for. Eu discuti, eu conheço várias pessoas que vão falar, não, mas se você fizer uma criação de gado, uma criação de animais, ou até insetos, que é uma coisa que a China já consome, uhum. Uhum. né? É, e é, ou animais menores, né? Não só animais gigantes como. E você consegue botar eles num ambiente assim, você gera até menos desmatamento do que criar. Aí tem aquela discussão, pô, mas aí a gente desmata por causa da soja que vai de raça. Então tem essa. Tem, existe essa briga, né? Mas eu acho assim. Até pro cara que é vegano, ele tem que ter um, uma, uma, um distanciamento não emocional. Então, qual que é a parte emocional? Uhum. Emocional é assim. Uhum. Putz, eu não quero matar o bicho porque eu acho que é pior para o meio ambiente. Tá bom, existem vários argumentos que falam que não, outros que falam que sim. Mas eu, eu tenho dó, né? E é normal, e é totalmente... É, hum, dá para entender, né? Uhum. Todo mundo. Eu já tive que matar bicho para comer e realmente é uma coisa... É duro, né? Mas assim, aí... Entra no irracional, que é o quê? Por que, que eu não posso comer ovo, por exemplo? Se eu pegar de uma criação orgânica, que a galinha é criada solta, que a galinha é, é criada, entendeu? Não, não faz sentido nenhum. A galinha ela vai botar ovo de qualquer jeito. Né? acho que foi... Entra até no desconhecimento. Eu tinha galinha aqui em casa. Galinha bota ovo todo dia, você queira ou não. Né, eu não tô... então não, não, não. se eu tiver galinha que cuidar dela Incrível. super bem, fizer tudo o que, que eu faço com o ovo se eu for vegano? eu pego e jogo lá pra baixo, jogo, jogo fora, <risos> entendeu? vou jogar pro, pro, pro lagarto comer, pros bichos é outra coisa, o mel, cara, a gente, a gente tá com um problema mundial de as abelhas diminuindo a população né? as abelhas diminuindo é, e isso pô, gera falta de polinização um monte de problema a gente tem mel, por exemplo, mel nativo brasileiro, que é uma coisa que o pessoal fala, porque eu conheço um pessoal de, de, que cria abelha nativa, abelha sem ferrão, tem mais de 100 tipos no Brasil. É, por que, que você, você estimular e consumir quem gosta de mel, né, é, é, esses mel nativos que são até tem menos açúcar, são mais suaves uhum. tal, para usar, às vezes, pra, num doce, num negócio por que, que o vegano não pode comer o mel se você não está maltratando a abelha? Porque você tá, assim, acha que até o vegano ele tem que se perguntar, pô, mas pô, o molusco, né? Dizem, puta, eu tenho dó porque o bicho tem um sentimento, não sei o quê, mas o, o molusco tem gente que defende que ele tem até menos essa consciência do que uma planta, né? Então, por que, que a pessoa não pode comer <risos> é, um, um, ai, ai. Um, 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 um frutos do mar, né um vongole, um, uma vieira, não pode comer um ovo, entendeu? Uhum. Acho que tudo, se você... Mesmo você, se você não for religioso, acho que você consegue chegar num bom termo.
0: Falou muito bem. Eu acho que nós somos, sabe, nós somos empurrados a extremos. Independente da nossa ideologia, nós somos empurrados ou motivados a, a ir ficar no extremo de alguma coisa. Por isso que o veganismo, por que não o vegetarianismo? Ou sempre que, o que mais existiu, claro vegetarianismo ainda sempre a minoria, inclusive na Índia o pessoal fala tudo vegetariano. Não, 20% da Índia é vegetariano, não é toda a Índia não, é muito menos que o pessoal imagina. Mas tudo bem, vegetarianos, eles consomem né, laticínios, como você falou, ovos, uhum. tudo bem. Agora, por que que nós criamos agora esse novo extremismo? Agora não, vegetariano pra que ficar em cima do muro? Vai logo e seja vegano, vai 100%, tem que ser extremo. Ou as pessoas começam a falar mal de plantas, por exemplo, e começam a ah, comer só carne. Por que que tem que comer só carne, a ponto de você ir comer com um amigos e você fala, oh, tem uma alface no teu prato aí, cara não dá para ser teu amigo <risos> mais desse jeito, entendeu é, 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 tá é. comendo esse negócio verde para quê? Então você é empurrado para extremos e você tende a defender esses extremos. E o que eu vejo, eu não sei se você vê, talvez em outro aspecto também isso, as pessoas com ações novas em alguma coisa, que elas começam a ficar animadas, assim, então elas começam a achar time muito rápido e começam a pular de extremo a extremo. Então a pessoa entra na dieta e conhece, oh, vou fazer low carb, abaixo é o carboidrato, Porra, tem cetogênica, cara, abaixa mais ainda. Nossa, vida carnívoro, não come carboidrato nenhum. Uhum. Fica, daí ela pula e fica pulando. tem com o tempo, né? Abaixa as emoções, é. a maturidade vem, a experiência, o conhecimento, o que acontece? Você acha o meio termo, entendeu? E você sustenta a sua vida de forma relaxada naquele meio termo. Mas parece que as pessoas têm dificuldade de achar o meio termo no começo, porque tem que ficar batendo de extremo em extremo. Uhum. E parece que a sociedade, como geral, ela meio que te motiva você, né, a, a ir nesse extremo e defender que é extremo, né, e tomar aquele time, né.
1: É, é motiva muito. Hoje em dia, é, mais ainda, é, é, é engraçado isso, que você falou do, quando eu era pequena tinha um restaurante vegetariano aqui na Paulista com a Brigadeira, a gente ia, às vezes, minha mãe, mas era, era, é, é o que você falou, era vegetariano, tinha ovo, tinha umas coisas, depois, na época do, do treino, às vezes, a gente ia num também, porque era gostoso, tal, mas sempre tinha ovo, pegava né, um negócio e tal, e aí entra, entra o, o veganismo que eu acho que, que, que tem esse cunho mais forte de extremismo né? é, é, acho que, lógico uhum. tem pessoas e pessoas, tem veganos que não são mais tranquilos tal mas eu acho que entra mais esse cunho menos científico e mais, e mais ideológico, né? ideológico. Uhum. E você falou do, dos extremos, eu vi amigos meus, por exemplo, da da, da, na época da academia Que eram extremamente caras Os caras só queriam ir pra zoeira Pra zona, pra tudo que era besteira Apavorando Tudo de errado né E aí daqui a pouco os caras viravam Viravam evangélicos Aí cara, é cara, virava que você não podia Falar A do lado da pessoa Caramba. Tipo assim, viravam extremo E aí depois é o que você falou Quando a pessoa ela tem um negócio, ela dá uma equilibrada, mas tem gente que ela é sempre um extremo, né ou vai para um lado ou para o outro, ou ela é de um extremo de um lado ou do outro, e e eu acho que isso a gente tem que sempre estar em xeque, a gente erra também, né não vou te falar que às vezes eu mesmo me pego pensando em algumas coisas, eu falo, putz, mas eu... Tem que que ver, deixa eu ver opinião contrária, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, porque... Cara, e é,
0: realmente, cara, esse negócio de ver opinião contrária é muito difícil se você parar. Pensa uma coisa que você defende muito, por exemplo. Ah, bom, Jiu-Jitsu foi sua vida por muito tempo, é sua vida ainda, e você pensa, pô... E aquela mulherzinha na rua que te olha assim, cara, mas que que esporte violento, você ficar batendo né, um no outro, que coisa uhum. violenta, né? Uhum. E você se colocar nos pés daquela mulher, será que ela tá certa? Será que ela tá errada? Será que ela tem razões pra acreditar nisso? Será que eu vou culpar ela? Eu tenho que defender? Como é? É, é muito difícil você se colocar naquela posição que é oposta à sua, né?
1: É, eu, exatamente. Eu, graças a Deus eu, cara, desenvolvi isso desde muito novo, sabe? conseguir não ir no lugar comum, né? E eu falo isso, quando a pessoa vê um, uma luta de vale tudo, uma luta de MMA, é, é, é lógico que é violento, eu não vou fechar meu olho e falar, não, é um esporte, é um esporte, a gente, ninguém está buscando lá enfiar a porrada no outro e espancar o outro, isso é uma consequência, você está buscando ser o melhor no que você faz, mas a consequência é uma consequência violenta, agressiva, muitas vezes, putz, você... você olha aquilo, sabe, e fala, cara, será que é uma coisa legal? Será que... eu, eu consigo me colocar no lugar dos outros, né? mas aí o que que eu tento explicar? Cara, eu estou lá né? não para querer impor uma violência na outra pessoa, estou lá para querer ser o melhor numa técnica que eu busco desenvolver desde criança para ser o melhor possível, e eu adoro treinar, então tipo, é um prazer gigante o jeito de me provar, é lá, né? E, e a consequência, obviamente, que às vezes existem machucados, existem ferimentos. Mas eu entendo, dá para entender totalmente uma pessoa que tem uma versão a isso. Do mesmo jeito que eu mesmo, quando era criança, com 14 anos e fui no primeiro vale tudo aqui em São Paulo, eu mesmo fiquei meio assim, sabe? Nossa, que clima meio tenso, meio não sei que tal. O show hoje em dia do UFC ele tira um pouco isso quando você vai num evento. Ele, é, uhum. ele, ele, ele relaxa um, um pouco essa situação. Né? É. É. Mas o, o, o fim das contas ali é um evento assim que, que é, é para um, poucas pessoas, poucas assim, muitas, mas eu digo assim, não é todo mundo que vai gostar. E você tem que respeitar, entendeu? Você tem que respeitar que tem gente que, que, que não gosta. Eu cresci, meu pai é músico, eu cresci ouvindo meu pai ah, falar é, é. de boxe, uhum. que boxe... Ah, uma estupidez, isso aí, dois caras se batendo, entendeu? Uhum. É, não tem nada, meu pai não tem nada a ver com luta, tipo, não, nunca foi um cara que, que foi, foi ligado a isso, né? um cara muito mais ligado à arte, e, e, e eu, lógico, ele desconstruiu hoje, ele gosta, tal, isso, mas você mas não tem como não, não entender a pessoa
0: né? que, 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 que fala isso. Tem essa isso. empatia, né? Você coloca, é, tem essa exato, empatia, acho é que exato. é muito importante... E pô, e você aprende muito também, né? Ao você ter essa empatia e, e de fato, honestamente, perguntar mais sobre aquele outro lado que você não entende ou não necessariamente gosta também. Você comentou, olha, tem uma analogia que a gente pode fazer bem legal. O pessoal, por exemplo, que está assistindo agora e tá. Digamos assim que não tá com o corpo que gostaria de estar ainda, né? Então, a pessoa está acima do peso, talvez um pouco deprimida, seja mentalmente, seja boa forma, se é saúde, está no ponto A agora. Imagina você quando você começou. Com 12 anos de idade, você Ah. olhava assim para o espetáculo, sei lá, UFC talvez fora, via aquele espetáculo, só que você tinha 12 anos e você foi ver na tua cidadezinha, tinha uma academia para lutar e essa pessoa que está acima, acima do peso, bem acima do peso, está com dores ela, assim, ela vê a influenciadora lá com, com six pack na abdômen de tanquinho na praia com a iluminação perfeita e ela vai tentar colocar no Google dieta para emagrecer. Ou seja, você tentando dar o primeiro passo uhum. e tendo em mente aquele, aquele final espetacular e essa pessoa também com isso na sua carreira é, eu estou usando essa analogia para pessoal porque isso se aplica de toda forma está falando de mentalidade, garra assim do ponto que você começou a, a trabalhar é, em direção a esse sonho quando tinha 12 anos, até você ir para o UFC, que é o um nível master de elite uhum. de espetáculo mundial, cara, como é que você se manteve é, guiado, né? Com, manteve com o fogo, o fogo nos olhos para se manter e não perder esperança, né? Não perder aquele, aquela, aquela confiança e passar por todas as dificuldades, você cair, levantar, cair, levantar e conseguir chegar até onde você, você chegou assim. O que, que a sua estratégia para se manter no, no rumo, se manter no ritmo e não desistir por pela uma das infinitas dos infinitos momentos de desconfiança que todo mundo tem na vida, né?
1: Cara, bom, primeiro você falou antes de falar disso negócio da alimentação, uhum. né? Uma coisa que eu até aprendi com vocês e depois eu reparei, você viu? Eu nunca nunca tinha reparado nisso na, na academia e vivendo a vida inteira, vocês falando Tribu Forte que o exercício físico é importante, mas o que realmente faz uhum. a diferença é, pra você emagrecer é a alimentação e, e aí eu comecei uhum. a ver, cara, falei cara, eles têm razão, porque o que eu vejo de cara que treina pra caramba e continua gordinho continua, entendeu, sem conseguir uhum. perder peso, é óbvio que ajuda, mas realmente alimentação é o que faz a diferença no, no, numa situação dessa né que você fala do cara que, que tá treinando e tal é, o negócio de, de não desistir, cara Eu acho que uma das coisas mais importantes que você tem que ter, acho que que isso é uma coisa que você tem que ter consciência todo dia, é consistência para o que você vai fazer. Você tem que que buscar essa mentalidade de consistência, consistência em tudo que você faz, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Não é que nem no filme, o cara vai lá e treina um mês para um campeonato e é campeão, entendeu? o, O que eu faço hoje, na minha luta... Começou lá com 12 anos de idade, talvez até mais novo. Quando eu tinha 4, 5, eu treinei judô. Tem coisas que vêm daquela época. Então, assim, são milhares de dias de treino. E se, nesse mundo de hoje, que as coisas são muito mais rápidas, a gente precisa botar o pé atrás e ter consciência. Né? O pessoal faz aquele, aquela, aquela analogia das mil horas, né? para você ser proeficiente em uhum. alguma uhum. coisa tal. E eu acho que tem tudo a ver. Não sei se são mil horas, se são duas mil, se são quinhentas. Mas, assim... É... É, é, de, é demorado para você ficar bom em alguma coisa, não é de uma hora para outra. Requer estudo, prática, é, alguém te ajudando, né, um técnico, requer você ficar batendo naquela tecla e, e muitas vezes você acha que se atinge isso. que mais acontece na academia o cara chegar para mim e falar pô, eu estou num patamar que eu não estou evoluindo mais''. Eu falo, desde quando? Pô, já faz um mês. Eu falei, cara, faz um mês, calma. Se se, se fizer durante dois anos, aí você se preocupa. E aí não dá outra, porque a evolução, ela não é é assim, né? Uma uma reta pra cima. Ela ela sobe um pouco, faz um patamar. Pelo menos no jiu-jitsu, acho que na vida também. Aí você sobe, aí faz um patamar, sobe. Você sempre dá umas estagnadas, aí você vai de novo. Essas estagnadas fazem você rever algumas coisas. Mas eu acho que ter a mentalidade de longo prazo. Né? O pessoal fala, brinca que a vida não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. eu acho que qualquer coisa uhum. que você escolher para você, você tem que entrar com essa mentalidade. Eu não sei como, como eu pratico isso, porque falar é, é fácil, né? Como eu pratico isso. Eu acho que eu tento... Cara, desde moleque, não desistir das coisas. Então, óbvio que você tem que saber a hora de mudar, que você precisa trocar aquilo, mas... Tentar
0: não desistir. Sabe que é quando você, te, quando você tentou, assim, cara, essa luta, eu fui lá e, pô, você falhou, assim, categoricamente, cara. Você tentou, agora eu tô com confiança e, pô, levou aquele, aquela martelada na cabeça, sabe? Uhum, que você uhum. perde confiança totalmente que você tinha, desse ponto aí que a pessoa, vou, fiz um mês de dieta, subiu na balança, 500 gramas a mais. Uhum. Entendeu? É, é o equivalente a isso, cara. Quando você leva essa na cabeça, que você esperava ter uma coisa diferente, assim qual que é o teu processo mental? O que que, que que tem dentro de você que, que, que suja assim? O que, que você consegue Cara, imaginar? aqui? Eu,
1: eu te falo quando eu, quando eu, eu, eu as derrotas que eu tive quando eu vim de derrota, Eu não sei se isso é pessoal meu, não sei. Mas graças uhum. a Deus eu tenho uma, uma uma mentalidade. Eu não sei se isso vem do, do treino da luta, tá? Mas que quando acontece uma derrota eu chego e você fica ali um dois dias mal mas depois dá vontade de correr atrás e superar aquilo né? e essa vontade, como é que você resolve isso? Indo para o treino e corrigindo o erro e, e puta, eu errei nisso, vou treinar mais isso e, vou fa- e eu tenho isso até hoje, então acho que, que entender que esses, essas derrotas é, fazem parte do caminho, né? essas pequenas derrotas que você tem, que nem você falou, daqui a um mês eu olho tô 500 gramas a mais eu tô no emagreci cara, tem alguma coisa que eu preciso corrigir Então vamos sentar, eu vou ficar triste ali por um dia. E beleza, mas você tem que encurtar essa tristeza, entendeu? Essa tristeza não pode ser por uma derrota tão, tão, tão pequena como essa, que é só eu não perder peso que eu queria, que eu esperava, tipo assim, eu não posso ser tão sensível assim, de ficar, me, entendeu, dormir na pia e, e, e abrir minha boca, igual o de Dimocó, me matar por causa disso. Porque então tem é uma dica. É, porque eu tentei Diga um mês é, perder peso <risos> e não consegui, eu tenho que sentar, vou ficar triste ali uma horinha, o mais rápido é. possível, passar isso e sentar e falar, não, o que, que eu fiz de errado? O que eu vou fazer? Vou vou, vou mudar isso, vou pesquisar um pouquinho mais, vou estudar um pouquinho mais e correr atrás. Porque, cara, tenho certeza se você fizer isso consistentemente, não tem como não dar resultado. Não tem como, Rodrigo. Vai dar resultado. Uma hora vai dar, cara.
0: Uma hora dá. Então Ah. dá para dizer que essa é uma dica, eu vou parafrasear a sua dica, uma dica exageradamente honesta sua, não seja frouxo demais. É não
1: seja sensível demais.
0: É, foi não... para deixar mais impactante.
1: É, hoje, hoje é bonito você ser sensível. Sim, Eu não tenho é. nada contra você ser sensível, acho que faz parte da, da vida. Com é... certeza. É. Né? Você, você ser vulnerável, não sei o que. Isso tudo é muito bonito, mas você tem que ser casca grossa também. Não adianta você ser só vulnerável e, e ficar falando, ai meu Deus, ai, não sei que, autopiedade. Não, você tem que. Eu acho que se eu puder escolher uma, ser mais vulnerável, mais sensível, ser mais casca-grossa, eu escolho a vida inteira ser mais casca-grossa, porque eu acho que que é isso que faz você crescer.
0: Cara, bom demais. E outra coisa que eu peguei que você estava falando, é que você disse, nesse momento que você leva essa palavra na cabeça, você vai ficar triste, você falou por um dia, dois dias, você tem que encurtar essa tristeza, mas você falou encurtar, você não falou eliminar essa tristeza. Eu acho que isso é muito importante, é... Se dá a permissão de se sentir mal pra caramba. Tipo, uhum. Se dá a permissão de ficar triste pra caramba, decepcionado, frustrado durante aquele período. Porque se, tem muita gente que tenta, né? Não, não posso. Não vou não chorar. É. E aí isso eu acho que piora, não piora? Não, sim, se você não sim. se permitir é. se sentir mal, né?
1: É, não, cara, não tem como. Você vai ficar, dependendo da, da, da derrota que você teve, você vai ficar chateado mesmo. Só que é aquele negócio é... Que, que é até clichê falar, mas tem que usar aquilo para te impulsionar, né? A única maneira é você usar aquilo para te impulsionar. É, não precisa ser necessariamente... Usar. Quando eu falo usar aquilo para impulsionar, a pessoa pensa no, na parte emocional. Não, ficar com raiva, agora eu vou pra cima... Não, é, pode ser o racional também. Não, peraí. Por que, que eu tive essa derrota? Pode ser derrota na vida, em qualquer situação. Putz, por causa disso, disso, foi culpa minha. Culpa minha que eu digo assim, eu tinha controle sobre isso, não tinha. O que eu tinha controle? Eu tinha controle nisso, nisso então isso eu posso mudar. Não tinha controle? Então, putz, foi um azar. Então, beleza. É... Então, vamos continuar seguindo e fazendo para continuar melhorando, entendeu?
0: Com certeza. Outro ponto que você falou, acho que é bem bom também. Depois de você ficar puto da vida, dar um soco na, no saco de pancada e te, deixar o corpo realmente libera essa frustração, uhum. você falou também que a questão é, cara, eu tive esse resultado, seja você Perdeu a luta, ou o cara te deu, o cara te deu um mata lá e você estava vendo. Ou o cara, a mulher, o homem aumentou 500 gramas da, da balança depois de um mês. Entender, tentar racionalizar assim, peraí, vamos... tá bom, eu fiquei triste, horrível, eu queria ter sido t- t- diferente. Mas uma coisa eu tenho que aceitar, é que esse resultado foi produto das ações que eu implementei, uhum. certo? Não foi por acaso que esse resultado acabou de acontecer. Então eu acabei de aprender de forma muito dolorosa... Que essa combinação de ações que eu acabei de tomar não resultaram naquilo que eu queria, né? Uhum. Então, se você pensar dessa forma, você... a próxima pergunta óbvia é o quê, né? Peraí, aí, então, o que será que eu fiz que acabou atrapalhando? O que será que eu fiz que eu achava que era certo, mas talvez não seja certo? Que acabou atrapalhando? O que, é que eu posso corrigir para seguir em frente, né? Para eventualmente chegar lá, imagino. Sim,
1: e, e sabe o que eu acho, Rodrigo? As pessoas me perguntam, falando mais uma vez, as pessoas perguntam muito Quase de luta, uhum. até um, é um crossover com a, com a sua é, profissão, negócio de, de alimentação, dieta que a gente perde muito Sim. peso, as pessoas ficam impressionadas. Tal, e, per... e eu falo uma coisa, quando elas me perguntam, até indico muito o podcast é de vocês, o Tribo Forte, né? É, é, porque é uma coisa que eu acho que. Mas eu acho que o principal eu falo você quer melhorar sua alimentação, você quer melhorar é, seu, seu estilo de vida, né, de, de alimentação, essas coisas, dê atenção para isso. Porque quando você dá atenção, você começa a mudar, você começa a tomar consciência. Uhum. Então, por exemplo, se eu, eu, se eu quero melhorar minha alimentação, aí eu vou, vamos lá, o cara vai na nutricionista lá uma vez, a cada três meses, ela passa uma lista e o cara esquece aquilo, tenta, ele não vai fazer. Agora, se o cara, ele pega um livro lá, é que, pô, um livro, lógico, baseado em ciência, um livro legal, né? Até você tem o seu, né? Que você lançou, sim, esse não é mais um livro de dieta bem legal. Perfeito, sim. Né? É... Pega um podcast como o de vocês, o Tribo Forte, começa a ouvir, sabe, uma vez por semana, uma vez... você começa a dar uma atenção para aquilo e sem você perceber, você começa a mudar muito mais, né? Aí, ah, deixa eu pesquisar o que é a farinha de amêndoa. Ah, deixa eu pesquisar o que, que ela faz, o que, que ela não faz. Putz, por que que, que, farinha de trigo tem esses problemas? Deixa eu pesquisar, vou lá olhar. Só sabe, se gastar ali 10 minutos do seu dia com aquilo, 20 minutos, pode ter certeza que você vai mudar. E e se você souber e conseguir fazer um esforço para tentar selecionar ali boas fontes de, 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 de informação, eu acho que essa é a melhor maneira de mudar.
0: Cara, bom demais. Eu tenho essa dica também pra gente. Nós como criador criador de conteúdo, digamos assim, né? Então eu venho criando conteúdo na alimentação, nessa área de de dieta, emagrecimento, estilo de vida saudável há há um pouco mais de 10 anos até agora. E assim, é semanal, a gente coloca. Antes eu tinha um negócio de fotografia também. apostando É um hobby muito grande que eu eu tinha mais antigamente. Assim, como é que você... Como é que você mantém essa paixão o tempo inteiro? Você, pô, lutar jiu-jitsu, treinar todo dia por décadas ou o tá falando até o que o colorei lá o guitarrista do Angra uhum, que eu uhum. curto pra caramba Sei. cara você pode ensinar qualquer pessoa por que, que você toca ainda digamos duas três horas por dia eu acho que a forma de você manter o fogo é ligado o fogo aceso realmente independente da área como você falou cara é seja mais em contato com aquele conhecimento né quer emagrecer pô estuda um pouco mais sobre como o corpo funciona como o processo de emagrecimento funciona é interessante e você fica animado, né? E você quer mais, e você deixa aquele fogo aceso, né? Eu acho que foi você, mais ou menos isso que você disse também, né?
1: Você falou do, do Kiko Loureiro lá, o, o, ele. Ele tem um amigo meu que, que falou que conhece ele, o, o Beto Altenhoff da empíricos que é uma empresa que, que vende conteúdo, uhum. sabe, digital de, de, de investimento. Uhum. E o Beto falou, ele. Porque eu tenho esse problema, né? Agora mudando de assunto do. Negócio de, de quando eu faço um post, eu faço um conteúdo, eu tenho que fazer em português e em inglês. Se eu ah. faço só em português, a galera de fora fica, pô, tem que fazer em inglês. Se eu faço só em inglês, aí pior ainda, os brasileiros.
2: Ainda.
1: Uh-huh. Pô, você assim, não, não esqueceu o nosso país, não sei o quê. Os car... E às vezes eu faço nas duas línguas. Os... O, o, geralmente o pessoal muitas vezes fala, pô, tem que botar na outra língua. Falo, pô, é só você ler um pouquinho pra baixo, você vai ver que tá nas duas línguas, né? Que é a preguiça do cara dar um scrollzinho pra baixo. É... E ele, eu lembrei agora porque ele falou que o Kiko tem o mesmo problema, né? Com o negócio de guitarra, quando ele ensina essas
0: coisas, né? Com certeza, mas tem uma coisa que é em todo mundo que tem algum resultado é, verdadeiro, alguma coisa, que essa pessoa colocou muito tempo nessa coisa. Como você acabou de falar, se seja mil horas ou dez mil horas ou vinte mil horas, não importa, mas foi muito tempo devotado a isso. Uhum. É por isso que coisas espetaculares são coisas raras. Né? Pessoas que conseguem coisas extraordinárias, é raro de se encontrar. Uhum. Falando de novo na parte que você tava da trajetória de você cair e manter o fogo e não desistir, se permitir né sentir para baixo depois levantar e tentar achar o erro eu acho que tem tanto pouca gente que não vive a vida que queria viver justamente porque não tem essa caça grossa de entender cara que todo mundo que chegou onde é que você quer chegar teve que se levantar 200 milhões de vezes durante o processo então for, as pessoas que chegaram lá foram as pessoas que obviamente não desistiram no processo E o processo não é fácil, é difícil, né? Por isso que tem tanta pouca gente lá, né? Cara,
1: a gente vê isso na na academia, todo dia. Eu vejo isso todo dia com atletas profissionais que estão querendo chegar lá e eu vejo atitudes de alguns, né, que eu falo, depois eu, eu fico pensando, cara, depois não tem por que reclamar que não vai chegar, que não chegou. Porque são atitudes óbvias. Eu falo um negócio que assim. É uma coisa óbvia que eu falo que eu já olho na, na, depois do treino, às vezes eu estou puxando o treino de jiu-jitsu, treinando com a galera e tal, e aí acaba o treino voltado para o MMA, né? então a galera, só profissional, acaba o treino, eu falo, pessoal, agora eu, o treino hoje vai ser um pouco mais curto, mas eu quero 10 minutos de alongamento no final, todo mundo. e aí você vê o cara que ainda não chegou em lugar nenhum, conversando com a perna deitada, não sei o quê, e eu, que porra... Tenho anos no negócio, já estou para me aposentar, sou o brasileiro com o maior número de vitórias no UFC e o segundo de todos os tempos. Estou lá muito me bem. esforçando, me alongando, pedindo para o meu preparador fazer uma massagem no meu braço, que está meio doendo. Estou preocupado em me recuperar. E aí é óbvio que dá para perceber. Eu olho lá e vejo quem vai chegar e quem não vai numa coisa tão simples assim. No, uhum. sabe? É uma coisa, é um preço uhum. muito baixo. Uhum. Então eu falo, se esse cara não paga esse preço... Que é só, tipo assim, dar uma alongadinha depois para recuperar o corpo, ele não vai pagar o preço se um dia ele falar, putz, amanhã de manhã eu tenho um treino um pouquinho mais duro e hoje tem uma balada legal, mas eu não vou poder ir, eu vou ter que me segurar, esse cara não vai pagar esse preço, entendeu? Ele ele não paga nem aquele aquele que ele já está ali. E aí você entende por que tem gente que chega e gente que não chega. Tem o fator sorte? Tem, mas tem. Muito o fator que você tem controle. Antes do fator sorte, a maior parte dos fatores você tem controle.
0: E pra esse cara que tá alongando e conversando aí, qual que é a dica exageradamente honesta que se daria pra esse cara aí, se ele quiser chegar em algum lugar?
1: Cara, eu, não é nem. Por exemplo, alongar, que eu digo assim, não é que o cara tá conversando e alongando, o cara não tá fazendo nada. Ele tá sentado ele tá conversando. Sério, né? é, é. Isso é um profissional. Não, eu, eu, eu a dica lá. É bom que no meu da luta não tem muito mimimi, né? pelo menos no, no até hoje <risos> né Porque, é, uhum. então você pode ser um pouquinho mais direto não precisa ser tão 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 cheio de dedos como é o, o, as uhum. coisas no dia a dia hoje em dia então é. É, eu às vezes acabo o treino que é pior ainda eu passo uma parte técnica no final do treino que é depois que a gente já tá todo mundo bem cansado ó, essa parte é só para a gente corrigir vamos estudar fazer isso e aí mostro e aí eu vejo, às vezes, o cara sentado conversando, aí alguns, aí eu falo assim, bom, pessoal,
2: uhum.
1: é bom que aqui todo mundo já é a preta, campeão mundial, tá com o cinturão do UFC, então eu entendo que o pessoal que tá sentado é porque, né, não precisa mais treinar porque já atingiu tudo o que queria, e obviamente esses caras ainda não ganharam nada, então aí os caras uhum. ficam desesperados e começam lá a fazer, mas assim, seriam coisas que, pra quem tá de verdade, são coisas que você não precisa falar, você sabe que o cara... Ele tá, entendeu? Mas eu, de vez em quando, dou umas cutucadas porque é importante pra galera dar uma uma acordada.
0: Você acha que que você, como tem experiência, você pega essas nuances no comportamento do cara e já sabe se é um cara que tem chance de chegar ou não? Ah. Você acha que o, o cara que é campeão, ele já tem uma mentalidade, assim... Uma, digamos, uma mentalidade, de campeão, não que ele seja pronto, mas já tem uma mentalidade que ele mesmo parece acabar atuando como o próprio coach, que ele mesmo se vê não levando a sério, e ele mesmo se dá um tapa na bunda assim e fala assim, meu amigo, você tá perdendo tempo aí, você acha que tem essa, essa sim sensação?
1: Acho muito que isso se desenvolve. É. Muito. Se você me perguntar o um negócio de mindset, mentalidade, né? Uma coisa que eu posso falar que se o cara me perguntar, qual é a única dica que você daria. O único que você daria é para um cara que quer evoluir, no meio da luta, mas qualquer meia, se coloque no desconforto o tempo todo. Se coloque fora da zona de conforto. Essa é a melhor maneira de evoluir. E em atitudes, não só no treino, mas do dia a dia. E sempre, né, quando você começa, por exemplo, você entra no UFC, você está há muitos anos, começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você começa a ter uma vida mais confortável, é muito fácil você cair no conforto né, isso acontece direto. Então, como é que, são pequenas, são atitudes óbvias de treino, dessas coisas, mas tem pequenas atitudes, eu tava um dia na Coreia, faz um um ano e meio atrás, mais ou menos, num, num, num evento do meu patrocinador lá da Spider, e aí tava o Rodolfo Vieira, que é um campeão mundial, e aí eu, eu, eu conversando com ele, eu falei: "Rodolfo, sabe o que eu faço às vezes, cara? Tipo, é, eu para não deixar eu cair no conforto, sabe pequenas atitudes dia dia, às vezes tá uhum. mó frio, eu ligo o chuveiro e o chuveiro tá demorando pra esquentar, eu entro direto eu tô fazendo isso. Eu entro no banho frio só para tipo mostrar para pro meu corpo que quem manda é minha mente, não o meu corpo, né? Então, e aí ele fala, cara, eu achei que eu era louco, porque eu tô fazendo a mesma coisa, só tô tomando banho gelado há não sei quanto tempo, no inverno, tô morando nos Estados Unidos. Aí eu fui, cara, um dia eu fui lá pro meio oeste americano, um frio no inverno, os caras falaram, você não vai conseguir. E eu falei, não, eu tenho que conseguir. Então, eu lembro o Marcianil Garcia, que pra mim, assim, é um colega meu de treino e é é talvez, cara, pra mim o melhor que já esteve, né, pound for pound do jiu-jitsu, ele teve uma época que ele, cara, só tomava banho frio, sabe, pequenas coisas, isso é um exemplo, mas assim, várias coisas no treino, sabe, nas atitudes do dia a dia que vão te endurecendo, acho que é é você sair da zona de conforto, né, o que é o confortável? Confortável é entrar ali no banho quentinho, sair, o que é o confortável? Confortável é, em vez de eu... De eu ir até ali a pé, eu pegar o carro, né? é óbvio, né? Você vai ter um treino depois, alguma coisa, às vezes você, você tem que usar, você não vai usar o tempo uhum. todo isso, não vai punir seu corpo o tempo todo, porque claro. você tenta. Mas você, às vezes, sabe, eu tô com uma preguiça ali de fazer não sei o quê, mas é conforto, eu quero. Não, vou ali, entendeu? É, e vou sair da zona de conforto. Acho que essa talvez é a maior dica que eu posso dar é, cara, não se Pergunte o tempo todo se você tá caindo numa zona de conforto.
0: Cara, bom demais, bom demais a dica, eu concordo plenamente. É, a pergunta, acho que é assim, pô, tô descontente com alguma coisa, você tá confortável onde você tá agora? Ou você não quer mudar, né? Tipo, uhum. você tá confortável, tá tudo bem? Ah, não, eu queria. Então tem que, tem que aumentar essa zona de conforto e a única forma de fazer isso é ficando desconfortável Exato. estrategicamente, como você falou. Uhum. Seja tomando banho frio seja fazendo qualquer coisa. Eu, por exemplo, cara, eu odeio banho frio, mas eu odeio de um jeito assim, eu, não eu acho que as minhas células térmicas nas costas <risos> são, são turbinadas, cara, porque quando cai água fria nas minhas costas, a última vez que eu tomei banho frio, e não foi porque eu quis, eu tava, na, eu tava morando no Havaí, eu morei três meses lá, uhum. e daí n- acabou a energia, e eu tive que tomar banho frio. Eu falei, cara, eu vou men up, né? Vou, vou uhum. criar caça agora, vai lá, vai lá. Ai, cara, Cara, eu fiquei sem voz por uma semana, cara. Não, Só tá, de tomar já... banho frio,
1: e você tá num lugar que é muito frio. Agora você mora em Toronto, não mora?
0: É, e eu adoro andar de regata, por exemplo, tá nevando aqui, eu gosto. Não uh-huh. por duas horas, mas um pouquinho para me expor. Uh-huh. né? Assim, eu tô morando aqui agora, por exemplo, aqui fora, o, o lago aqui tá meio congelado aqui. Uh-huh. Eu não vou pular na água, mas eu, tipo, eu posso tirar a jaqueta e andar um pouco de regata. Vou sentir frio, claro que eu vou. Mas o corpo, ele gosta desse, dessa gosto. variabilidade, né? Com certeza. Que é justamente o né? que você tava falando. O cara não quer pagar o preço, pô, então não reclama de não ter o que você quer, né? É. Quando eu. Quando está morando na é eu, eu larguei o trabalho assim eu trabalho full time integral agora com isso uh, a minha paixão que é estudar ciência nutricional compartilhar isso aí há muitos anos só que cara isso veio difícil também do zero eu tava na noruega eu conheci minha minha agora noiva lá uhum. tá morando lá tava trabalhando lá deu cara o único momento que eu tinha para gravar conteúdo e que eu escrevi o primeiro e book da minha vida eu escrevi um e-book que mudou minha vida porque ele permitiu que o que pedisse de demissão no meu trabalho esse book ia trabalhar full time junto com a minha, minha noiva lá na empresa, chegava lá à noite, ia jantar e cara, depois, fala assim, oh, desculpa, a gente não pode assistir seriado agora, não sei o que, qualquer coisa. Até as 10 da noite eu vou estar ocupado escrevendo o meu ebook aqui, cara. Então eu ficava... Era uma kitnet, né? Uhum. Então ela ficava fazendo as coisas dela e eu, tipo, da hora que chegava até as 10 da noite, ficava fazendo ebook. Você acha que eu queria fazer assim? ah, Muito mais confortável. da zona de conforto. Exatamente. exatamente. Então é o preço, né? Cada um escolhe o preço e se pergunta se está confortável onde é que você está agora. Não precisa mudar, né? Então beleza, continue. Agora, se você não está confortável com a sua posição atual, comece a procurar né? Onde uhum. você pode ficar desconfortável para evoluir, né? Eu gostei bastante dessa dica, eu acho que muita gente concorda e não muita gente gosta de ouvir, né?
1: É, é, é igual o que você falou do tempo, né? Tem muita desculpa do tempo, putz, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho Sim. tempo para treinar, eu não tenho tempo pra... <risos> Cara, eu tava também um tempo atrás, meu, meus filhos nasceram, putz, eu tô sem tempo para ler. Aí eu falei, pô, eu treino não é tão cedo, eu não tô acordando tão cedo, por que que eu não posso acordar meia hora mais cedo para ler? E aí... Mágica, o tempo apareceu, entendeu? É, como mágica apareceu. Porque que não... Na verdade, assim, é você dividir o tempo, saber usar. É, é, porque o, o, a gente brinca, o cara fala, putz, eu, eu não posso, eu não tenho tempo, mas o cara tá até uma hora da manhã lá no Netflix, vendo não sei que, tá jogando videogame. E aí, o cara que é atleta, ele acorda mais tarde, porque eu treino mais tarde, é óbvio que você não vai ter tempo, mas... E você tem que ter só a diversão, mas dá pra pra dividir bem o tempo, assim, dá pra você dar uma equilibrada. Se você quer atingir algum objetivo, e às vezes você vai ter que... Não tem jeito, cara, às vezes você tem que pagar o preço, né?
0: Tem que pagar o preço. E ah. o começo é mais difícil, né? Eu acho que quando a pessoa implementa um hábito é mais difícil, mas à medida que você repete aquele hábito, Sim, você já certeza. acordar mais cedo, você já tomar banho gelado, fica mais fácil. Fica. Né? E você acaba ganhando momentum também e começa a... esse aquilo de maneira mais fácil. Você comentou, falando de corpo agora, né? Você comentou sobre é, perder peso e tudo mais. E no teu esporte, cara, eles pesam assim... Se... Se cair uma, uma folha na sua cabeça e tirar para não pesar mais a balança, né? É então, assim, é o peso, é ali milimétrico e teste de urina aqui. Ah. E vamos pesar de novo daqui três dias porque eu não confio nessa urina, não sei. É, é muito, assim, calculado. E como é que você, assim, não sei qual a tua estratégia, sinceramente, é, que você usava nessa época. Você media calorias exatamente. Como é que você fazia para perder peso ou ganhar peso nessa questão de alimentação? Tá. ou como é que você faz ainda quando precisa aumentar o peso sim
1: é bom aumentar peso é uma coisa difícil para mim porque eu naturalmente sou magro é... é engraçado isso é difícil cara desde moleque é difícil subir peso quando eu preciso
0: muita gente sofre com isso na verdade Eles querem ganhar músculo, é ganhar peso e não consegue né? é
1: ba... é difícil é é... Hum. é porque ganhar peso ruim gordura ganhar gordura é fácil né agora ganhar peso <risos> bom é difícil né ganhar músculo é difícil, é difícil. É difícil. <risos> Agora, para perder peso, cara, eu já fiz tudo... A primeira vez que eu tive que perder peso foi em 99, eu era moleque. E eu fiz uma dieta que é o que a gente sabia na época, que era assim... era era, Não sei porque era à noite, né sempre à noite, depois das 6, você zerava o carboidrato e comia... Só que aí, isso que era o problema. A gente não sabia, por exemplo, que hoje eu faço, que ajuda muito mais, você pode consumir uma gordura que te ajuda entendeu, a, a ter saciedade, então não tinha isso, então zerava carboidrato, mas aí comia filé de frango e alface, ai é. meu Deus, cara, que desespero, é de nossa, não primeiro, eu odeio filé de frango, né, porque eu acho seco pra caramba, aham, e aham. aí é filé de frango e alface, filé de... é. e o peso obviamente baixa, né, porque você tá, tá com restrição de carboidrato e calórica, né, então, e o peso... sabor também, né, é, de tudo, né, e de então... alegria, de tudo. <risos> Mas aí depois, com o tempo, eu vim aprendendo que, cara, você pode, você consegue baixar um pouco a parte de carboidrato, então durante o o camp, por exemplo, você consegue, só que se você substitui por gordura, então vamos dizer, uma época eu comecei a perceber que eu tirava no dia a dia arroz, eu prefiro comer carboidrato mais de legumes, esses carboidratos que não são tão pesados, né? E aí eu comia à noite, eu tinha fome, eu comia um queijo gorduroso, tipo um gorgonzola, não sei o quê, e eu vi uhum, que meu peso uhum. não subia. Eu falava, cara, mas tem uma coisa aí contraintuitiva, né? Porque eu tô comendo caloria pra caramba uhum. e o peso uhum. não tá subindo. E aí eu comecei a perceber, percebi, putz, eu posso encher, comer ovo aqui, encher de queijo, encher de azeite, e posso botar bacon e, cara, e, tá, e meu peso continua caindo... Desde que eu não me encha de de arroz, de de farinha, dessas coisas. E aí eu fui fui percebendo isso, né? Você também vai adaptando seu corpo também a usar a gordura, não só o carboidrato. Mas acho que, assim, grosso modo, o que todos os lutadores fazem, quem precisa perder muito peso, mais perto da luta é, é, assim, às vezes 100%, às vezes uma parte é cortar carboidrato. Isso, assim, todos, todos fazem, né? É, mas eu, eu acho que tem um erro muito grande que alguns consomem muito carboidrato durante até muito próximo à é, a, a, a luta e aí corta no final. Eu acho que o corpo não, não reage bem a isso, pelo que eu vejo, os caras é. se sentem muito fracos, eles ficam muito é, mal porque acho que o corpo, assim isso é uma impressão que eu tenho, né? Pelo que eu já li, já vi. É que os, eles estão muito mais acostumados a usar como substrato energético carboidrato do que a gordura. E aí eu acho que leva um tempo para adaptar e os caras fazem, sei lá, dez dias antes, às vezes menos, e acho que eu, aí eles sentem fraqueza, sentem, acho que o, o corpo desidrata muito rápido também e tal. Então o, o que eu faço é assim, no meu dia a dia no camp, é, ou mesmo fora de camp, eu, eu como... Moderadamente carboidrato, é, fim de semana eu me libero um pouco mais, mas durante a semana, é, vamos dizer até sábado depois do almoço, eu estou um pouco mais moderado e aumentei um pouco a gordura para conseguir essa saciedade. E aí, quando eu tenho que, por exemplo, a semana da luta que realmente se baixa muito o carbo, tipo, tem... Tem, sei lá, dois, três dias ali que é praticamente ovo com legumes só, entendeu? Ou um peixinho com legumes, ou até uma carne com legumes. É... Aí, cara, aí pelo menos eu não sinto tanto, né? E, e uhum. juntando com outra estratégia, por exemplo, tem dois dias na semana que eu faço um, um jejum, não um jejum, mas ali fico sem comer café da manhã vou comer só lá pelas duas da tarde. Uhum. Então, acho que essas você vai adaptando o corpo, e... porque eu vejo muito psicológico. Eu tenho amigos meus que eu falava... Para um amigo meu, tá até no UFC agora falou, cara, falou, como você consegue fazer jejum e treinar? Eu falei, eu falei, cara, no começo eu ficava também assim, porque você fica assustado, você fala, cara, como é que eu vou fazer um treino? Mas depois você vê que é muito mais psicológico do que.. do que realmente é, é fisiológico, fa- né? fisiológico. Ainda mais se você fez, comeu bem no dia anterior, sabe? Você, uhum. você, o corpo não é assim, tipo, ah. Aquele negócio vai sumir. Você, 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 tipo, você fazer um, um jejum desse de, sei lá, 14 horas, 15 horas é muito pouco, né, para o nosso corpo. Assim, pelo menos para. Eu, eu sinto isso, aos poucos você vai adaptando, né? É, então, acho que isso também tudo adapta na hora que eu preciso apertar ali naquela fase final a dieta. Eu não, não me dá aquele, aquele desespero todo.
0: Hum, interessante, interessante. É, as pessoas esquecem que todos nós, independente de como magro você é, você tem muitos dias. De energia estocada no corpo. Né? O corpo tem gordura em todos uhum. os, os tipos, ele queima o que precisar para ter energia, se for o caso. Então você nunca tá magro o suficiente para não ter energia para gastar. Então as pessoas acham que não tomei café da manhã, não posso ir na academia e no almoço porque eu não vou ter energia. Isso é uma grande falácia. Se você não toma café da manhã e você, por exemplo, se sente fraco no almoço, é um sinal vermelho porque alguma coisa do seu corpo está enterrado aí que ele não Sim. consegue acessar essa energia que ele tem naturalmente. Agora, uma na pergunta que você mencionou, é, você falou que três dias. Tipo, antes da luta, é, é típico de você tipo, cortar, né? Corta, carboidrato tudo É porque vocês precisam cair no peso da luta, é isso? Então vocês têm o um peso X e daí 3 dias da luta você corta pra cair, cair o peso, é isso? É, porque assim,
1: vamos dizer que eu vou pesar na sexta Hoje em dia a já é sexta de manhã uhum. eu, vou, eu, vou, eu chego na segunda-feira, sei lá, com 85 quilos Eu tenho que bater na sexta de manhã 77,5, mais ou menos então, é muito peso, né? Uhum. É, e aí eu, eu, eu baixo, aí entra tanto restrição de carboidrato quanto calórica esses dias, né? Então, na, na segunda menos, mas na terça forte, quarta forte, quinta uhum. forte. O uhum. que acontece? Uhum. É, como eu falei, é tanto calórica quanto então você vai perder peso, mas... o. Acho que o principal também é que você eliminar o carbo esses dias ou comer muito pouco carbo... Porque você come um legumes, um negócio às vezes, mas assim comer muito pouco ele também te ajuda a desidratar muito.
2: E basicamente essa
1: semana... Você vai mais desidratar, né? Então, se você botar, por exemplo, muito sal ou muito carboidrato, você vai reter muito mais líquido. Então, acho que é é também por isso, né? Você você está perdendo peso, tá, claro. Mas como são só, sei lá, dois, três dias bem fortes, não é o o suficiente para você perder um peso absurdo que vai te comprometer. Mas, ao mesmo tempo, ele te ajuda essa, essa diminuição... É, do sal e do carbo, ele te ajuda a hidratar. quando passa a pesagem, aí eu já quero é, tanto, tudo, é, a gordura o estoque de glicogênio também enche, é coisa que eu não faço nunca eu encho de carboidrato, eu encho de coisa e inclusive, às vezes pastilha de sal também, para você recuperar alguma, algumas, algumas coisas, alguns sais específicos que você toma porque você perdeu muito eletro, é, eletrólito também, né
0: ah, com certeza. É, o, o glicogênio ele é estocado no corpo, como a gente sabe, nos músculos e no fígado. E ele sempre vem com molécula de água junto. Exatamente, então, ele você ajuda um você a monte... recuperar
1: o peso. né? Então assim, você, Exato, você bateu meses uhum. e come um monte. Eu não gosto de macarrão de trigo, porque me, é, eu não me sinto... Não é que eu tenho nada de celíaco, mas eu tenho alguma intolerânciazinho, que eu não uhum, me sinto bem uhum. quando eu como trigo. Então eu, eu tento comprar, principalmente aí fora, é muito fácil quando eu luto fora, é macarrão de arroz, né é, uhum, de farinha uhum. de arroz. E aí eu como e isso ajuda a recuperar muito peso junto com as, as uhum. proteínas também, é, as gorduras, porque ele puxa toda a água para dentro de novo do músculo. né
0: Perfeito. A fisiculturista fazem isso muito. Eles são com, com pouco peso, bem. No dia da competição, eles fazem o oposto, né? Eles comem um monte de carboidrato para inchar os músculos todos e aparecer mais bonito nas, nas fotos também. Sim. Então, é. Por isso que quando o pessoal, ao fazer low carb, perde bastante peso no começo, é justamente por isso. Você está desidratando, no sentido de liberar essa água estocada no corpo. Então, a queima de gordura verdadeira foi uma parcela dessa quantidade. Então, Sim. o pessoal, nossa, Rodrigo. Funciona demais porque uma semana eu perdi cinco. Daí, é. semana que vem, o cara perdeu um só e ele, nossa, não tá para de funcionar. Eu desisto. Rodrigo, você <risos> sabe que
1: as pessoas chegam para mim e falam, putz, eu não acredito, cara, eu tava na dieta, não sei o que, dei uma vacilada, porra, tô meio quilo mais pesado. Eu falo, presta atenção, meio quilo, não dá para você saber se está mais pesado. É impossível, é. porque pode ser é. puramente água, entendeu? Se você tiver, sei lá, constantemente... No dia tal, um quilo, mas tem que marcar o dia, porque eu falei, ó, eu acordo Sim. na segunda, que, que, que domingo, geralmente, eu, eu comi um pouquinho mais tranquilo, mais livre, botei mais carboidrato, uhum. até farinha, porque eu, eu como um pão, alguma coisa assim. Sim. É, cara, eu acordo muitas vezes, normalmente, fora de campo, tudo 3 quilos mais pesado que eu vou acordar na quinta de manhã,
0: Total. entendeu? Uhum. Nem, nem
1: na sexta, na quinta de manhã... E a, então assim, é, segunda, terça, quarta três dias depois eu estou às vezes três quilos três quilos e meio, mas eu, eu não perdi aquilo, aquilo foi só uma retenção <risos> hídrica do fim de semana que baixou, então assim, não tem como minha, minha mãe falou todo dia, nossa Eu emagreci um quilo, eu ganhei um quilo. Eu falo, mãe, não tem como você saber isso, só se for um negócio constante. É muito difícil, porque às vezes você comeu, num dia você comeu só ovo, legumes, não sei o quê, aí no outro dia você comeu pão, macarrão, entendeu? A a retenção vai ser diferente.
0: Perfeito, é. E se as pessoas entendem que isso acontece, elas poupam do desespero, que elas vão entender, nossa, variou tanto assim o peso, por outros motivos, calma, continue. Ela falou consistência, né? Continue é, consistente consistência no projeto, né? É. Eu vou te perguntar daqui a pouco o que que você comeu hoje, hein? fica isso preparado aí e depois eu perguntar para você dar também uma uma que está se aproximando do fim aqui uma dica é, exageradamente honesta aí que eu vou, vou. para a pra galera Andrei, pra hoje fechar isso aí. Tá,
1: é. hoje o que eu comi, cara, é, vai ser um negócio até meio sem graça porque hoje eu estava meio sem fome. Então sem fome não, mas hoje 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 é um dia bem específico. Não eu... tem problema
0: não, não precisa ter desculpa, não, viu, Demi? Não, não, mas é,
1: eu comi muito pouco, então assim, você vai sim, ter sim. um não, tudo bem. Uma, uma. Como é que se diz? Uma. Uma, é, uma amostra ruim, mas assim. Hoje é um dia que eu treino em casa. Eu começo com a pandemia. É transaféria o único dia. Então, meu, vem um treinador de boxe meu, um amigo meu. A gente faz spa. Treina aqui na garagem o treino de boxe. Então, eu não como antes do treino. O treino é oito e meia. Aí, eu vou comer umas dez e meia só. E aí, eu comi hoje ovo com bacon de manhã. E tomei uhum. um um café. Antes do treino, mentira. Antes do treino, eu tomei um café. Botei um uma steviazinha lá. Um xilitol, não sei. Eu tenho esses dois aqui. E um pouquinho eu ganhei, eu ganhei do amigo meu aqueles ó, óleos é, MCT lá, é, uhum, de uhum. cadeia média. Eu joguei um uhum. pinguinho só pra treinar é, no café. Aí depois eu comi ovo com bacon. Aí... Que mais? E, e peguei um pedacinho de salame que tinha ali. Uns, umas três fatias de salame que eu tava com vontade. Aí fui, fiquei fazendo minhas coisas no computador, tal fui levar minha filha na escola. Voltei, eu tinha que fazer peso. Eu tenho também alguns, alguns pesos aqui fiz um treino de peso, e aí subi, eu esqueci que eu não tinha almoçado, porque eu, 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 como esse dia é bem específico, eu almoço bem mais uhum. tarde, eu treino o peso uhum. às duas, às três, e vou almoçar umas três. Uhum. E aí eu subi, tomei minha proteína é, em pó, e peguei um peguei uma manga que tinha ali, é, que eu queria botar um pouco de caro depois da musculação, peguei uma manga, uhum. joguei um pouquinho uhum. de mel, comi, Aí minha mulher falou, assim, não vou almoçar? Eu falei, putz, esqueci que eu não almocei ainda, eu tinha esquecido. É... Aí eu falei: quer saber, Boa. eu tô sem fome, aí, aí não almocei, aí tomei agora um café e tal. Mas isso é, é porque hoje foi um dia bem específico agora, entendeu? Então Sim, comi, pô, acabei bom. comendo bem pouco, mas geralmente, cara, Sim. de manhã não foge muito, de manhã sempre é, ovo com bacon, quando eu tô com vontade de comer um carboidrato, eu como uma fruta, alguma coisa assim, uma manga, uma uva, alguma coisa assim, um abacate... Na hora do almoço eu tento ficar em alguma proteína, geralmente proteína animal, quer dizer, geralmente não sempre proteína animal, mas geralmente algum tipo de carne, peixe, frango ou ou vermelha com com legumes, Ah, aí às vezes, como treino muito forte, às vezes eu, eu, eu fico com vontade de tomar um açaí ali depois num lugar que a gente vai comer, que é mais... Um açúcarzão uhum. mesmo, mas como eu vou treinar forte também, eu já treinei forte, uhum. vou treinar forte, não, não me incomoda. Aí depois do treino eu tomo sempre um shakezinho de proteína, né? Por, pela, pela quantidade uhum. de gasto mesmo. Muito, dois treinos duros todo dia. E à noite, cara, por incrível que pareça, a noite é o que eu dou umas fugidas maiores, pra ser mais honesto. A gente passei eu. Eu faço o jantar bem feito, então eu como, sei lá, legumes ou. Vamos dizer, ontem eu comi uma salada, lá tinha umas coisas com com um pouco de, de abobrinha com, com queijo, assim, em cima, na, na frigideira, uhum, uhum. E, e de proteína, o que que tinha? Tinha um... agora me deu o branco, o que que, que que eu comi de... ah, umas costelinhas de, de porco, né, eu joguei um uhum, pouco de mostarda uhum, ali e comi. Uhum. Só que aí depois, que ela com as crianças sem tempo, ela assistir ah, vou fazer uma pipoca, pegar uma pipoca lá, tem, sabe, umas, umas besteirinhas. Tinha um, cho- um chocolatezinho amargo, eu deixo ali, aí como um pouco mais do que precisaria. Uhum. É, aí, cara, tem um negócio que é um vício, cara. É, é um carboidrato <risos> refinado, mas é um vício. Tem umas bolachinhas de arroz aqui no Brasil, é, uhum. de farinha, que chama calasse Ela tem um sabor bacon, eu adoro essa porra. Uhum. E aí, às vezes, é tipo, é minha besteira ali à noite também, uhum. sabe? sim E é isso, mas assim, eu eu acho que o o meu jantar ainda é o mais... O café da manhã e almoço, para mim, é muito fácil, porque eu estou no dia a dia saudável, de treino. Aí, à noite, eu como e tal, eu sempre faço o jantar saudável, mas aí vira e mexe. Ah, vamos fazer uma pipoca ali com as crianças, aí faço uma pipoca, aí senta e come, aí um chocolatinho amargo, aí ah, tem um açaí, mas eu tenho, tem uma, eu tenho um açaí zero que eu tenho aqui, que melhora um pouco, mas aí eu, eu como, e aí, e aí é isso, cara. É tipo, acho que, é, que são as horas que eu dou as derrapadas maiores, assim.
0: Cara, bom demais. Sabe que você não tá sozinho, que a, a enorme maioria das pessoas derrapa à noite e outra coisa eu adorei que você falou também quando eu falei eu achava que você era um cara transparente, você é um cara transparente, o um cara honesto e falou na real meu escapa à noite eu tenho vontade de ser humano nós todos somos seres humanos cara, ah. o cara vê de fora, nossa o cara só come certinho não. o tempo inteiro, como é que você acha a motivação para isso? não, não precisa de motivação por isso porque eu não sou o um, um Robocop né, eu Sim. tenho minhas vontades de vez em quando eu saio da, saio da linha mesmo. O ponto chave eu acho que é assim é você não ser vítima dessa escapada, mas escapar de propósito e também entender que aquilo é ok de acontecer de vez em quando. né Se você está no controle uhum. e você sabe qual pode ser o potencial malefício, se você repetir isso muito. Você está no controle, você escolhe quando escapar, você Sim. não fica vítima daquilo. Essa é uma diferença crucial e no teu caso é óbvio que é assim, você mantém teu peso, você tem um treino pesado, você tem várias liberdades que você cria para você por causa do estilo de vida que você cria também. Talvez uma pessoa que seja com síndrome metabólica inativa não tenha que ter essa flexibilidade ainda. Verdade. Né? Ela pode construir para ela isso depois, mas é importante entender como o corpo funciona para que você possa se dar essa liberdade depois. Então, pessoal, a mensagem é assim, de novo, honesto, é que a maior parte das pessoas não fala isso que o Demi acabou de falar. Que as pessoas, ah, por cara, tem uma coisa que eu sou viciado e olha, não tem nem como esconder, porque, cara, eu vejo lá é. e fora de hora eu como, entendeu? E o cara, nossa, eu também, puta, é. eu não sabia, que bom saber que você também faz isso, né? É.
1: E eu acho que a consciência, né, Rodrigo? Porque eu sei, por exemplo, eu, é. eu, eu tenho um account, né, que os caras falam inglês, tipo, eu tenho uma, uhum. uma, 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 uma contagem aqui de tudo. Então eu, eu paro assim, Puta, hoje o que, que eu almocei? Vira e mexe, eu me pergunto, sabe, à noite, Puta, eu comi isso, comi isso, agora à noite eu comi essa besteira, eu comi o quê? Ó? Eu comi uma pipoca, comi um chocolate amargo, comi não sei o quê, então tá, mas durante o dia eu comi, entendeu? Só de você ficar tendo isso, você já fala, amanhã eu vou segurar um pouco mais, amanhã não sei, entendeu? Exato, então você, é. você consegue uhum, é o que você falou, uhum. ter essas, se você... eu acho que o grande problema é quando você não tem consciência. Tipo assim, você sai comendo tudo depois fala puta, comi um monte de coisa que eu não deveria tal, e tal, mas nem pensa, entendeu? Você tem que pensar, eu tô botando aquilo lá, mas eu sei que não é o, o o que eu deveria agora, não é o melhor, mas tudo bem. Pô, eu sei também que eu treino muito e Às vezes, cara, se eu restringir um pouco mais, meu peso começa a cair muito. Mas aí eu também boto na balança e falo, e o dia que eu paro de lutar e treinar um pouco menos do que eu fizer um treino duro por dia em vez de dois, como é que vai ser? Eu posso ter esse hábito de de manter isso todo dia? Não, não posso. né? Toda hora é esse trabalho mental de de consciência e pensando, vou trocar isso por aquilo. Por que, que, por exemplo, segunda de manhã é um dia que eu faço jejum? Porque eu sei que domingo eu comi mais besteira. Então, tipo assim, eu eu sei que primeiro eu tô cheio de de reserva ali, não tem problema. E mesma coisa no sábado de manhã, outro dia. Às vezes sexta-noite vem uns amigos em casa, "Ah, pô, tá tomando um vinho, aí come um um, um pão italiano com azeite, não sei o quê. No sábado de manhã eu vou fazer a limpeza daquilo. Então, tipo assim, eu vou comer no sábado, só às duas da tarde eu vou almoçar. Aí tento almoçar bem, porque eu sei que sábado à noite também, às vezes eu vou comer... Então, eu acho que você tem que estar tá nessa consciência o tempo todo para ter esse equilíbrio. Só que quando você vai criando o hábito, que nem o hábito do café da manhã, café da manhã, questão do domingo, que eu gosto de comer um pãozinho francês tal. Café da manhã, nem, cara, se eu tiver de férias, se eu tiver de. Eu não saio, cara. Não saio. Porque café da manhã foi um hábito que eu criei tão forte que não tem como, Rodrigo. Café da manhã é sempre. Sempre o mais saudável É é ovo com bacon ou iogurte natural Que eu faço mesmo aqui Alguma coisa assim Cara, eu eu brinco com os caras Não tem fora de luta, dentro de luta É sempre a mesma coisa, em questão do domingo E do sábado que eu não tomo café da manhã E da segunda e domingo que eu como mais besteira Sim, os outros dias de café da manhã Não tem, eu posso estar de férias No pós-luta que eu vou comer a mesma coisa Porque eu já criei esse hábito O hábito é um negócio muito forte, né?
0: Uhum, muito forte. E a pior coisa é se começar, começar o dia de forma errada. Eu né? acho Às também. vezes, sabe quando é. você sai da cama e dá uma bicuda na, no pé da cama, assim, é. você começa o dia com dor, digamos. Aquele dia inteiro você vai chutar, vai dar o cotovelo na parede, vai, vai se marcar. <risos> você começa o dia errado, parece que aquele momento é. criado ali acaba esparramando. E se você comer um porcaria no café, só no hotel, cara, muita gente conhece que conhece faz isso. Eu não. Eu não... Assim, quando eu tô viajando, eu não costumo tomar, é, comer café da manhã, mas uhum. em casa eu costumo, eu costumo comer é, pro, proteína no café da manhã. Uhum. Mas tem muita gente que você vê, você vai no buffet, eu vou no buffet pegar café só, café preto pra tomar. E uhum. você vê a galera com o prato cheio, pô. É. Então o cara acorda, ele começa o dia que ele vai explorar num no lugar novo, já inchado, tudo já é. comendo tudo de errado. Chega no almoço, cara, eu já comi no café da manhã pra caramba, eu vou comer mais ainda agora, chega à é. noite eu vou beber mesmo. Então uma coisa leva a outra, né? E se você não tem o que você falou, que é o accountability, né? Que é você realmente saber o que você faz, ser responsável por isso e ajustar quando precisa, você acaba virando vítima. E não tem coisa pior do que você sair da linha porque você tá com vontade. E ao invés de se sentir bem com isso, você se sente mal. Uhum. Entendeu? Tipo assim, você tá. Pô, tô com uma vontade de começar um sonho de valsa. Pai, eu tô, eu só tenho uma pira pro sonho de valsa, começo um sonho de valsa. Uhum. Deu o cara come o fone de valsa. Ele, nossa, que bom. E na metade do bombom, o cara começa a ficar deprimido já. Então, cara, <risos> mas, mas nem o propósito do sonho de vossa não preencheu. Ah, assim, é. é um perde-perde, né? É, é um perde-perde em todo é sentido. É, e o, é, o ca-
1: café da manhã você vai... Eu fui, fui para a Rússia, ano retrasado, para dar seminário lá, e para a Coreia também, como eu estava falando. De... Uhum. E... Cara, o café da manhã é muito bom, aquele café gigante. Mas, assim... Tem tudo que você pode... Então, você, você, cara, você tem escolha bo... escolhas boas e ruins. Sim, eu, Singapura, eu, eu lutei lá no retrasado também. Cara, o maior café da mãe que eu vi... Na Rússia e em Singapura, o melhor que eu vi na minha vida. Tem tudo, tudo. Tem, cara, você pode tomar... Se quiser tomar sorvete, você pode comer doce, você Sim. pode comer... Só que, cara, tem salmão defumado, tem os melhores queijos, né? Num, num puto hotel desse, né? Que, que a gente foi... Então assim, uhum. pô, eu também posso escolher o, o bom, né? Não precisa escolher o. E você, cara, você sai tão bem que você, às vezes você não precisa nem almoçar depois, né? Se você não tiver assim no, uhum. no, no ritmo certinho de treino, de luta. Tipo, que nem quando eu fui pra Rússia, a gente comia tão bem no café da manhã. Tanta coisa saudável e tanta gordura boa lá do salmão, das, das castanhas, não sei o quê. Que, cara, no almoço não precisava nem almoçar. Tipo, eu comia um negocinho ou outro. E aí, porque à noite eu sabia, como eu estava só, a gente estava viajando, dando seminário, ia comer um pouco mais de besteira às vezes e tal. Então, acho que é questão de equilibrar. É isso que eu eu explico quando meus amigos me perguntam. Eu falo, cara, equilibra. Você saiu à noite e comeu pizza à noite, foi com seus amigos e tal, porque você já está cheio de... de carboidrato, de farinha ali no seu corpo. Por que você não pode acordar no dia seguinte? Não precisa fazer o jejum, mas comer um, um ovo mexido, ali um negócio assim, tomar um, um café, esse tipo de coisa. Você não precisa acordar de manhã e se encher de novo de pão, de farinha né, de farinha de novo, uhum. não sei o que. Dá uma equilibrada ali. Não, não, não é que se não dá para você viver, mas você pode equilibrar. né
0: Exato, exato. Equilíbrio nesse sentido é bom demais. Se der permissão de de sair da linha, tem muita gente que faz isso, o cara sai da linha como você falou, come à noite. Deu cara, tem um cara que também é o extremista. Não, a partir de semana que vem vai ser 100% certo. É. E daí, cara, no, novidade para galera, nada na vida não. que envolva seres humanos funciona quando é 100%, entendeu? Ser humano não é 100% não é em nada, então. Wow. Não cometa esse erro, não cometa esse erro, cara. Deixa eu ler aqui. Eu tenho um caso de sucesso que eu quero falar em cada episódio aqui que eu sempre gosto de motivar a galera. Para quem tá vendo em vídeo, isso vai poder ver a foto antes e depois dele. Para quem tá em áudio, eu vou ler o que ele escreveu. É o Dudu Neves. Ele falou o seguinte, ó. Nesses últimos sete meses, eu perdi 35 quilos. Caramba. Eu estava pesando 108 e agora estou com 73. Não fui nutricionista, nem tomei medicamentos, apenas exercícios físicos moderados e uma alimentação forte. Eu consegui tudo isso apenas vendo seus vídeos no YouTube, muito obrigado. Cara, Dudu, parabéns pra caramba. Ele seguiu os vídeos do YouTube só, ou seja, ele viu, conectou com aquilo e resolveu tomar ele as rédeas do negócio e fez acontecer 35 quilos. Ah, mas demorou 7 meses. Pô, onde é que ele está se ele não tivesse feito essa diferença? É, essa, essa mudança, né? E uma coisa interessante também é que o pessoal tem, tende a, a superestimar né? o que, que eles conseguem fazer é, e, é um, em um ano e é subestimar exatamente. o que é possível, digamos, em 10 anos. Mas você pode expandir ainda. Você, eu, eu superestimo o que eu posso fazer em um mês, você enche de, de projetos, não consegue ficar frustrado. Mas você subestima o que consegue fazer em um ano. Se Verdade. você mudar poucos hábitos, né, Demia? No final de um ano, cara, imagina uma pessoa qualquer aí perder. 30, 40, 50 quilos. Não é só o peso, é a vitalidade. É tudo isso que faz a diferença, né? Então... Sim,
1: sim. E é, e é Rodrigo, é, é igual... Você sabe o um mundo que eu entrei novo até que você também já... já, já participa e até um um cara em comum que a gente conhece, amigo nosso, o Érico Rocha, do marketing digital, né? Parece, a gente começou a fazer agora pra academia. Cara, parece mágica, né? Você faz, cara, mas não sei que, daqui a pouco começa a chegar a gente na academia, na escola lá de Jiu-Jitsu, começa a entrar, começa a vir, porque funciona o negócio. E alimentação de forma correta é impressionante também como funciona, cara. Parece mágica, ninguém acredita. Se você falar pra um cara que tem 110 quilos que ele vai perder 30 quilos, mas, cara, eu vou te.. Pode acreditar que, cara, se fizer uma alimentação como, por exemplo, a que vocês pregam, né? De, de, de comer alimentos de verdade, não sei o quê. Porque a pessoa tem muito. Ela tem muita sobra ali. É o que a gente fala na, no meio da luta. Ainda tem, tem muita uhum. sobra. Não é que nem pra mim é mais difícil perder peso, porque eu tenho pouca sobra. Mas pra um certo. cara que nunca teve consciência alimentar, um cara que, que nunca se preocupou com isso. Ele está com sobrepeso muito grande, ele tem uma sobra muito grande. Os primeiros quilos, os primeiros eventualmente 10, 15, 20 quilos, vão muito rápido, porque sete meses não é nada, né? Para cara, você falou sete meses, mas é, isso aí não é nada, entendeu? E, uhum. e, 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 e o cara perde mesmo, cara, as pessoas acham que, que, é, que, é, que, é, que, é, que é mentira, mas não é, não, porque eu, eu vejo isso na minha, no, dia, no dia a dia.
0: Perde sim. E uma forma também de entender assim, ó cara, se você gostaria de perder 500 gramas por semana, eu falo assim, ah, é muito lerdo. E se você falar assim, cara, você quer perder 30 quilos em dois meses? Ah, quer ou 30 quilos em cinco meses? Pois é, equivalente a perder 500 por semana, digamos. As pessoas não querem aquele resultadinho por semana e elas esquecem que aquilo rapidamente soma e no final, que ele fala de, de superestimar, de subestimar, no final de cinco meses, seis meses, você pode transformar o teu corpo completamente. É só você manter a confiança nesses resultados intermediários e não se desanimar e abraçar eles. Né? Então, ter, ter comprometimento também. Né? Sim, é igual Agora... a pessoa
1: fala de juros compostos, né que vai é, ex- um sobre exatamente. o outro. né não, Exatamente. Não, não tem... Se você, cara, tipo... Tudo, é aquilo que você falou, quando é radical, o cara faz assim e volta de novo, né? então é, é. é melhor esse negócio que ele vai, vai mudando o hábito e, e aí o peso vai baixando como consequência.
0: Com certeza, Eu vou te pedir já uma dica, antes disso, é, o pessoal, que nem o do Neves que mandou aqui, ele viu os vídeos do YouTube. Eu falo, porque eu falei, falo de dieta, de alimentação, emagrecimento baseado em ciência há mais de 10 anos. Então, o pessoal está livre para ver centenas de vídeos no YouTube gratuitamente. Para quem quiser uma coisa mais guiada, tem um programa também que eu sempre falo, meu programa de emagrecimento de três fases, chamado Código Emagrecer de Vez. Para quem tem interesse, é só entrar em código de vez.com.br nesse programa aí. É, agora, é, Demi, para a gente fechar aqui, você já deu muitas dicas, assim... É, claras, pra pra quem tá ouvindo com atenção, pegou muita coisa, acho que vai ser útil em qualquer, seja qualquer trajeto ou desafio que as pessoas estejam enfrentando, essas dicas, elas transcendem a área que você tá atuando, você pode aplicar na vida como geral. Então, queria pedir pra você uma dica, assim, como eu falei, exageradamente honesta, assim, na lata, pra quem leva uma porrada na cara, literalmente, na sua área até se aplica a analogia, pra quem leva uma na cara e cai, cara, o que que você fala pra você mesmo pra levantar, assim,
1: Putz, acho que virou, no meu caso, é difícil até traduzir, porque virou hábito, né? Então, tipo assim, tantas porradas que a gente já levou (risos) no no treino e e tem que, finalizações, você tem que voltar e levantar, que você cria o hábito de de não desistir, de voltar e voltar e voltar e voltar. Acho que é, é aquele negócio que a gente falou, se eu puder falar alguma coisa, da humildade. Acho que você não tem que acreditar que aquilo é é você, aquela derrota não acho que aquilo fez parte daquele momento e e vamos passar por cima e voltar, eu falo que que uma das grandes lições que o Jiu Jitsu traz para as pessoas é você fazer um cheque do seu ego ali, né? manter ele checado, porque o cara que é muito tem um ego muito grande, ele vai treinar e ele começa a ir bem, não sei o que ele toma um amassinho Aí ele tenta fazer um negócio, não consegue aquilo. Se ele não levar aquilo na esportiva e falar, putz, beleza, vou melhorar aqui. E não tiver essa consciência, ele desiste, ele para de treinar. Que ele vai falar, ah, isso uhum. aqui, cara, eu não consigo. É muito dolorido pra ele ele. Ele ele perder, né, porque o jiu-jitsu tem aquela parte mental Sim. de inteligência também, não é só força, às vezes você perde pra um cara muito uhum. menor que você, magreza você fala, puta, como que o cara me pegou nessa chave de braço, ele foi mais esperto que eu, isso dói muito pra, as pessoas, uhum. né, porque a, uhum. não é nem o físico, porque quando o cara pede pra um cara muito maior, ele fala, ah, tudo <risos> bem, o cara é muito maior que a mãe, é, e quando é... você pede pra uma menina bem menor que você, uhum. pra um moleque de 15 anos que tem 50 quilos, Puta, o cara me logrou ali, ele me ludibriou, me enganou e eu me achando esperto. Então se você... E às vezes vem... isso vem junto com um amasso na cara, com, com sabe, tipo com uma, uma ralada na orelha. Uh-huh. E aí se... eu uh-huh. acho que esse cheque de humildade você... você é muito bom e acho que você tem que ter essa consciência o tempo todo. Assim. Perder faz parte da da vida a gente no, na nossa vida a gente perde muito mais do que ganha né só que é, graças a Deus tipo assim, o que aparece para o mundo o que fica são as vitórias né então é, o que fica mais para as pessoas tá? ah esse cara é vitorioso ele é CEO da da, da da GM de não sei o que mas a assim, ele teve muito mais derrota do que vitória que as vitórias vão aparecer então faz parte da vida e tem que ter humildade pra para passar por cima
0: Caramba, Sim, dá todo pra mundo dizer tem. que... Diga, diga. Desculpa.
1: Não, que todo mundo passa por
0: isso. Né? Dá pra se dizer, então, que talvez é, derrotas é meio que ingrediente do, do processo de vitória, né?
1: É, não, não tem como, né, Rodrigo? É... Faz, faz... Você vai construindo experiência só com tendo umas, umas derrotas. Não... Por mais que você tenha gente pra te ensinar tudo, no fim das contas é você que vai fazer sua tentativa e erro ali, e errar muito mais que acertar. Mas é, para começar me... até começar a melhorar esse, esse, como se diz, essa relação aí, começar a ter mais acertos.
0: Com certeza, criar essa casca grossa que a gente falou, né? Exato. Bom demais. Demi, onde é que a galera consegue ver mais sobre o que você está fazendo agora, sua academia aí em São Paulo? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, a gente abriu a academia, faz... vão fazer quatro meses, a escola, escola Demi Amaya chama, tem o... Ou é só entrar no website lá, escolademamaia.com, tá muito legal, porque a ideia lá é, é fazer um negócio voltado pro jiu-jitsu, voltado, a gente tem, uhum. então, não é só jiu-jitsu, tem jiu-jitsu para iniciante, pra quem quer ir lá dar um treininho, tipo, o cara que é executivo, quer ir lá só fazer um pouquinho ali uhum. para se sentir bem, tem aula específica para mulher, para mulher que não quer treinar no treino misto, tem uma coisa muito legal que é a aula de criança, a gente botou no mesmo horário da aula de mulher. Então tem mãe que tá fazendo aula enquanto o filho tá no outro tatame, né? Como tem três tatames uhum. fazendo aula. Tem fundamentos de jiu-jitsu para MMA, para o cara que quer entender como é que é, como é que vocês se o cara tentar te dar um show como é que você derruba, sai, né? Aquela situação e tal. E tudo com muita segurança. A gente quer realmente trazer a galera que nunca imaginou que fosse treinar. A gente não quer só aquele público que já é nosso público. Cativo, que é o moleque que vai lá certo. e quer treinar de qualquer jeito. A gente quer um público que uhum. fala, putz, eu nunca imaginei que ia ser tão legal fazer isso, e me ajudou, né? transformou minha vida. Essa é a escola. E aí, cara, eu estou querendo, agora tô para voltar para fazer o podcast que eu tava fazendo, que tem aí no... nos aplicativos de podcast, como você falou, no YouTube. É... Tem seminários agora também parados, né? Porque... Pois é negócio de pandemia, tá, inclusive até é, o pessoal agora daí do, do Canadá, da, da polícia de Edmonton, pediu para eu fazer um seminário online de defesa pessoal, até foi um amigo meu, que tem umas academias filiadas uhum. aí, falou, ah, o pessoal falou você fazer. eu falei, cara, nunca fiz, mas acho que vai ser uma experiência legal de, de fazer agora, né? então vamos ver como é que vai ser.
0: Que bom, cara, bastante coisa acontecendo aí, meu cara... Obrigado demais pelo teu tempo, pelas suas dicas todas, a generosidade de compartilhar tanto com a gente aqui, de uma pessoa que realmente viveu aí décadas de experiência agora está esporte de elite. Parabéns pela sua carreira, parabéns pela, pela sua pessoa, por ser honesto, e transparente, por ter falado tudo aqui na lata mesmo. E, cara, tudo de bom para você. Obrigado de verdade Eu espero que a gente se fale na próxima. Hein?
1: Obrigado, Rodrigo. Com certeza. Pode chamar a hora que você quiser. <risos> E logo mais, vou te chamar para o podcast de novo, que foi boa a nossa entrevista. E o pessoal, muita gente fala para mim, pô, foi muito legal, eu queria, eu tenho interesse nisso e tal. E a gente faz outra.
0: Maravilha, cara. Obrigadão mesmo. Valeu, obrigado.
1: Valeu.